0: Hallå där allihopa. nu är det dags igen. Jag heter Fredrik. Det här är nördliv med mig. Sitter Jesper och Danny. i detta 350 avsnittet. Det är lite av någon slags jubileum, där känns det som. Um, och ja, idag är det 22 i fjärden när vi spelar in det här. Och uh, det kommer vara lite av varje. Vi kommer fortsätta ta på. Jag fick in lite frågor på den här QA-delen på Discord. Så tar upp det. Uh, och sen så kommer det bli allt möjligt. Självklart nyheter men även Xenoblade Chronicles X. Uh, Turnit Boy Commits Tax Evasion uh, Moss Book 2 och uh, en, ja, ett och annat annat i film och tv serieväg Men jag funderar på om vi ska göra kanske en annorlunda start här och börja med den här Q&A-biten så vi river av det. Mm. Uh, och uh, för vi har ju fått in frågor då det är från Sickan och John Levine uh, och då, om vi börjar med Sickan här, skrev det finns ju väldigt många filmer som är So bad it's good. Till exempel The Room eller Birdemic. Dessa typer av filmer hör man ju om väldigt ofta. Men vad man inte hör om lika mycket är spel som är så dåliga att de är bra. Det är ju svårare att göra ett dåligt spel som är ändå är roligt att spela. Men det händer ibland. Vilka är era favoritspel som räknas som So bad it's good? Mm. Ja du sickan, det där är ju... Det är ju en svår fråga för då är det som du säger här, om ett spel är dåligt och du måste spela det, det, är ju tids, det är ju, ser du en film på en och en, och en halv timme så kan du liksom, okej okay, få en dialog och nazi-story men man kan se det men om spelar ett timme ut och timmar in det är svårt. Har ni några exempel? Mm. Om det finns några i era liv då? Att ja, det är ju väldigt, väldigt länge sedan nu det var typ
1: tio år sedan skulle jag tro men jag och uh -huh. mina vänner ni spelade Roblox eh, lite grann när vi var liten. Ett typ online-gratis spel med kubiga karaktärer som man kan göra till egna spel och sånt. Så skrattade vi väldigt uh -huh. mycket åt att eh, hitta massa buggar och grejer i spelet som var liksom huvud. Det var ingen liksom vi visste ju allihopa att det här är ju alltså inte jättebra alls men när man hittade att man kunde typ hoppa på däck så man flög i typ en halv mil upp i luften och sen ramla ner på marken igen eller att man satte sig i en gunga och ramla rakt ner genom marken typ för att man transformerade sig till en orm eller vad det var så mm. skrattar man rätt så mycket ändå och hade kul på det uh -huh. jag tror inte det hade varit uh -huh. kul att köra det själv dock så det är ju en stor grej att uh, jag tror att många av de här dåliga spelen när man kör dem med någon annan och det är liksom så blir det mycket roligare för då kan man skratta åt det dåliga med någon annan liksom uh, mm. men jag kommer inte på någonting i senare år som är verkligen så här. antingen så har jag spelat något som jag tycker väldigt mycket om eller så har det varit typ, nej nah, det, det här är inte någonting, alltså det är typ inte dåligt, alltså mekaniken och sånt mm. som du sagt att uh, ifall mekaniken inte är kul så är det ju inte kul liksom Speciellt inte om Nej. man
0: det själv. Det känns som att... ja, ja. Vad säger du då,
2: Daniel? Jag tänker ta upp exempel som jag alltid brukar säga när vi kommer på dåliga spel. Jag är, som är oss och kritiker, andra kritiker utav Alien Colonial Marines, ett spel som lovade så mycket, det ska vara Åh, oh, det är Alien! Åh, oh, wow! Kom så häftigt! Kolla på våra concept, kolla på! Så med en stämning och nu måste alla ha att, att de måste ha liksom work in progress eller liksom att det här är baserat på riktiga gameplay från spelen i trailers. Men Alien Colonial Marines är något som jag brorsan kör. Det är, det är inte det bästa spelet det är ett väldigt dåligt spel för att det är absolut inte vad som lovades koden är. Ja, kaputt på konsolen men att vi har fortfarande kul att köra ihop spelet så.
0: Kör ni ju fortfarande? Alltså.
2: Tyvärr har ju de riktigt skit internet annars skulle vi säkert känna att spela en runda sådär. De har de kör fortfarande ut hela linan. jag vet det här är början, välkom till början ja. på 2000 sådär. Så att mitt spelande ihop med brorsan är väldigt, väldigt illa. Ja. Det är typ jag får ta med mig konsolen hem till hem till, morsa, hem till jul så att vi får spela
0: ihop så. Uh, ja, men uh, så, det kan ju vara en bra idé om inte annars. Så inte de ett uh, nytt
1: spel nyligen, fire dream Elite tror hon det Det där uh, som kom förra året som ett alienspel. Ja, uh, ah,
0: just det. Uh, um, ja, fast det var inte Gearbox. Nej, okay. nej precis. Uh, det var ju det var helt okej. Okay, yes. Uh, faktiskt. Det var ganska bra. Vi yeah, streamade ju man. Ja. Uh, ja, jag får väl dra tema Metal Gear Survive, trophy det är ju, jag försöker mest komma på något spel som jag körde oväntat mycket på trots att jag genuint tyckte det var dåligt. för Jag tänker, det måste ju ha någonting om man faktiskt kör ett spel ganska mycket och samtidigt va? ja men det är ju inte bra. För visso kan det vara jag vet inte om det var jag som recenserar eller vem som recenserade, eller som jag hjälpte där för det är ju så här, fanns väl något co-op eller något? Det är
2: antingen du eller jag som recenserade det. Jag
0: tror. Ja, men jag la ändå 55 timmar på att och det var så här, ja men det har ju någonting ibland. Men överlag så var man bara förbannad. <laughs> ja. Sådär. Jäkla skit alltså. Men det, ja. Precis, för... det, det, det är väl det enda jag kan komma på som ett specifikt spel. Annars så för min del så... Och jag förstår ju att det inte alla gillar uh, Tower Defense och så. För Tower Defense tror jag många ser som ganska dåligt. Uh, men jag älskar ju Tower Defense. Uh, eller ja, i alla fall de som är <laughs> välgjorda det finns väldigt dusla uh, och det är ju så här när det handlar om usel till tower defense då är det frågan om okej okay, det här är bara inte roligt för att det tar för lång tid eller det är liksom ingen bra feedback på vad du gör på på, uh, på skärmen liksom till vad du gör för någon kommandos mm. uh, men det är ju en genre som jag kan tänka mig att folk ser som någonting dåligt men som jag ändå uppskattar mm. uh, jag vet inte, det är väl det jag vet inte om ni har några andra exempel på ja, ja, det, det som So Bad It's Good. Det är nästan så jag skulle
2: önska att jag kunde säga så här, liksom, en Fast and Furious crossroad. Det liksom, var så uselt så att det var bra men att det finns ingen redeeming quality. Nej. överhuvudtaget. För att Nej. det skulle kunna vara ett sådant prakt exempel. Liksom, det är absolut dåligt, styrningen är skit, kärmekanipen liksom, jag kan inte sluta spela. Men det, jag slutade spela så fort jag var klar med skiten. Ja. Men den in jag bara, aldrig mer!
1: Ja, jag kom på ett exempel som kanske hade varit lite mer roligt om man hade liksom, <skratt> äh, vad heter det? Inte buggat ur hela spelet och inte kunde komma vidare och det var det här jag kommer inte ihåg exakt vad det var. Det var något Ben 10-spel som jag recenserade mm, var det ja. äh,
0: som... Ben 10 Saves the World och äh, något sånt där ja. extra titel. Äh,
1: men det var ju något som Ben 10 är typ en world som man spärde runt i och det var ja. extremt dålig dialog. Grafiken såg ut som att vara typ en dålig uh, Unity licensspel liksom, typ och det var verkligen mm. inte bra men det ändå var liksom, det var så dåligt så det var liksom animationer och sånt som så man skrattade lite åt att det var så dåligt mm. men Uh, tyvärr så buggar jag ju ur hela spelet Så jag behövde typ starta om två gånger Innan jag insåg att jag kommer inte kunna klara ut det här uh, För att jag kommer oh, det kommer ju bara bugga ur nu hela tiden Men uh, oh. om det inte hade varit för det Jag kunde sagt det Men jag tyckte det blev bara lite för frustrerande För att säga det i slutändan Men ja, det hade potentialen att bli ett sånt spel I alla fall
0: oh.
2: Oh. Jag tror, tror enkelt att säga primärt Att ifall spel är dåligt på Mer än ett sätt egentligen Så brukar man ju inte fortsätta köra dem
0: Nej, det är ju mm. så. Och ifall det... det är som Jesper,
2: liksom ett spel som buggar ur hela tiden. Ifall mm. en storyline är totalt uh, jätteusel med...
0: Då är... Med tråkig gameplay. Och liksom. ifall det är det gameplay.
2: Det är ju som du tog upp, som vi pratade precis innan, som till exempel uh, Serious Sam- du kan ju ja. spela det bara för att liksom, jag vill bara köta någonting. Jag vill bara mos, spränga mm. folk i luften, då kan man köra det spel. Du kör ju inte för det eller för karaktär. Nej, det är liksom så här miljoner vi... personer kommer springa upp och Exakt.
0: För jag tänker, det, det är ju ett bra exempel i det att som spel så är det ju väldigt förlegat. Mm. Så jag tror det är ju en viss typ av spelare som kanske plockar upp det till att börja med. Och bland dem så finns det de som tänker att det här är inte så jättebra. Men det är bara kul att skjuta saker. Mm. Och det är helt okej. Okay, för jag, jag kände ungefär samma sak med den nyaste års Battlefront serien. Mm. Jag körde dem och tänkte i stunden att alltså det är ju kul i stunder ändå. De förde in lite gameplay om det var i två, eller vad gameplay? Lite Story i två. En, som var helt okej. Okay. Det var spel som var så helt okej, okay, men de var så. Liksom neddragna i skiten av alla de här mikrotransaktionerna och hur, på, hur det påverkar balans och sånt så att det blir tråkigt i längden plus att spelet svårighetsgrad var så förenklad, i, så mainstreamifierat så att det vart liksom du kunde hoppa in men det fanns inte så mycket det gav inte så mycket i långa loppet det var kul i korta små skåk sådär
2: det är lite grann som Marvel ja. Avengers när jag recenserade då hade man inte kört kanske mm. samma bana en miljon gånger. Men liksom, när man var inne, sprang runt, mosade skiten ur liksom, de tre, fyra fienderna som fanns. så Det var ju kul då för det sådär. Men att, som jag sa då, ja. liksom, att det här behöver ha mer. Det behöver mer innehåll. För att i, mm. sitta kanske, ifall man kör ett par matcher om dagen, fine. Men ifall är en som vill levla upp, låsa upp massa saker, mm. få alla specialgrejer och sånt där i skiten... Då kommer man tröttna extremt snabbt Och då är det bara Precis. tråkigt i längden Då finns det inget är... kul Även fast det liksom, jag tycker om Marvel Jag tycker om liksom att få in och spela Som olika karaktärhulken ja. Och liksom Hulk smash Men, att...
0: Men det är väl just det där som är problemet Med spel över lag För en film kan vara så so bad it's good, För att du får högst en och en halv timma Två timmar ish mm. Men ett spel behöver man oftast lägga tid För att du behöver liksom göra en progression i spelet, du behöver komma någon vart och det kanske, ibland är ju problemet också att det kan ju vara relativt bra spel som först blir på riktigt bra 20 timmar in mm. och då är ju frågeställningen, okej okay, men var den så dålig i början så att det blev bra eller var det bra från början? Mm. Och då har man svårt att okej, okay, jag kan inte urskilja riktigt
2: Jag, jag, vet, jag vet inte vad, vad min smärtgräns är, liksom att köra ett dåligt spel i 20 timmar i hopp om att det blir bra därefter. Ifall säger mm. så här, ja, ifall det är som många säger, om ni får spela igenom den här biten så kommer det bli bra. Eller ifall en TV-serie. Om du se de här mm. delarna så kommer det bli bra därefter. Men då är liksom det så, här, ska jag verkligen pina igenom? Vi får är ett spel så, här, liksom, som kanske är, vi ser att det är ett spel som är 40 timmar och någon säger liksom, om ja, du måste spela 20 timmar innan det blir bra. Jag var i mm. halva spelet så här, ska jag spela hälften, skit. bara för att få kanske Precis. är bra. För det här är ju liksom en annan person säg att om det blir bra efter är bara. Men är mm. det verkligen det
0: för mig? Jag, jag, jag tror dock de flesta gånger man, när det används just det uttrycket mm. så är det oftast när det gäller spel eller film som är okej okay mm. först. Men att det kommer till en punkt där du slår till och sen så okej, okay, nu blev det på riktigt jättebra eller något. Så att det, det, de flesta spel eller filmer som är genuint den här är verkligen skittråkig. Om du tittar någon B-actionrulle med Dolph Lundgren från 83. Punisher. Ja, det, den blev inte bra. Och den kommer inte bli bra efter 20 minuter. Den kommer inte bli bra efter någon timme. Liksom, man vet ju det. Och det är så oftast med spel också. Att liksom, är det genuint uselt? Du börjar köra Postal 4. Vi förstår att de tycker det här är humorn. Mm. Det här är humorn du kommer se. Det här är spelupplägget. Och den kommer inte förändras. Om du redan vet där, Okej okay, det här är inte bra. Sluta spela bara. Ja.
1: Oh. Jag har ett sånt exempel som jag... Och tillbaka
0: pengarna från Steam.
1: Jag har ett sådant kommer... exempel som jag kommer på som jag inte har kört vidare på men Death Stranding. Jag har hört det så mycket om det liksom det ska mm. bli bra efter typ så här, 20 timmar att det ska öppna upp se bli blir mera, mera grejer att göra, mera vapen, använda mera story som blir intressant och sånt. Men jag klarar bara inte det efter typ sju timmar av att typ bara gå runt rakt fram i, och inte göra ja. mer än det. typ Det blev lite så här, vill jag köra det här eller något annat? Liksom. Det var...
0: Precis. Men där är ju frågan, var det genuint dåligt mm. och sen skulle bli bra? Eller var det bara, meh? Eller bara, ja men det här är okej, okay, för så mm. kan det ju vara. Jo alltså. Och dess, men jag, jag var ju i samma sits vad gäller just det här spelet. För jag var så här, men det här... Det finns inget i spelmekaniken som intresserar mig. Jag har försökt och försökt men det var bara, okej, okay, vad blir det sen om 20 timmar? Och du kanske får att du kan gå i någon mech suit eller något, jag är ingen an. Ja. Exoskelett, men det...
1: Ja, alltså ja. grejen med det är väl det är väl inte, jag, jag ser ju liksom att det är ju inte genuint dåligt så, på sätt och vis, men det är liksom du gör, det är väldigt monotont. Du gör ju nästan samma syssla, ja. bara går rakt, i alltså, går rakt fram i världen, ska balansera din dina väskor och sådana saker. För att jag kallade
2: inte... det? Posten The Game tror jag kallar det i ja,
1: <laughs> Men jag vet ju att alltså står och sånt höll mig intresserad även i början, för jag tyckte det var ganska intressant med konceptet och sånt. Mm. Varför är det en liksom porter som går runt med en bebis på ryggen och ska i en tub av allting och ska bära runt på den. Mm. Liksom det är väldigt intressant upplägg och sånt, men tyvärr så är gameplay så otroligt tråkigt så att jag eller för mig, så jag klarar bara inte att köra vidare typ.
0: Ja, ja och där har vi egentligen pudens kärna med, med so bad it's good, mm. att om ett spels spelmekanik är tråkig och dålig och inte eh, liksom mm. gillas av dig som spelare så kommer du sluta. Jag tror inte man riktigt ger en chans. Från de flesta spel, om de är okej okay, då kan jag pusha igenom ett par timmar till utan problem. Men sen måste det ske något. Mm. Uh, så jag tror de flesta bara slutar där. Men det är, ja, det är en annan diskussion. Det är en bra fråga, sikkan Och det, det finns ingen rätt eller... Mm fel svar tror jag. Det är väldigt subjektivt det här med So Bad It's Good. finns nog de som gillar alla de här spelen vi har sagt som kanske älskar dem, som tycker de är genuint bra, vad vet jag. Va? Vad är det fel och det får, mm. <laughs> det får man tycka. Det får man tycka. Ja. Vi tar andra frågan här, det är från John Levine. Uh, han skriver, när var senaste gången ni blev genuint berörd av ett spel, vare sig det var glädje, sorg, skräck eller liknande om ni någonsin blivit det, det vill säga och vad känner ni att ni får ut av spel liksom? Mm. Ja, ja ordet är fritt. Uh, När blev ni berörda senast? Senast. På något uh. sätt. <coughs> senast... Men han säger bara glädje, sorg och skräck här. Och det berörd... om du säger berörd, då är det ju att man blir berörd nästan så här känslomässigt. Jag vet uh. inte, sorg, skräck, ja. Uh.
1: Jag har nog ett exempel uh, som är typ inte berörd på att jag liksom av... Jag blir berörd av spelet på grund av uh, The Soundtrack, mer eller mindre. Och det är Nier uh, Replicant när jag körde det förra året. Mm. Det har spel som verkligen typ så här. det fångar in mig väldigt mycket med, både att den har en ganska så rörande story, att det, ska, det är en bror som ska rädda sin syster som har fått en sjukdom, typ. Mm. Uh, vilket är en ganska mörk och <coughs> liksom djup story. Och sen även att uh, soundtracket är så, så pass berörande i hur de använder sig av ett poetiskt språk, typ för att uh, mm. Liksom lägga till i styckena för att det ska liksom passa väldigt bra in till allting. Så jag kände mm. att jag många gånger bara typ ställde mig i ett landskap och bara kollade på det i typ flera minuter. Bara för att <hör> ja, musiken var så genuint berörande typ. eh, Sen förutom det eh, så ja, jag vet inte. Jag kom på ett exempel som kanske typ är lite med i från diskussionen faktiskt när jag tänker efter. Och Det är The Last mm -hmm. Guardian. Äh, när jag körde det. För ah, det är ju också det. ett sånt spel som jag tycker... Alltså det är ju inte jättebra i mekanik. alltid. Jag tycker att det var väldigt jobbigt att kontrollera den här fågeln. Äh, Trico då. Men jag tyckte även att... Ändå att det fanns något där. Jag tyckte ändå att det fanns ett driv att spela vidare. För jag ville veta vad som hände näst. Och sen när saker hände med den här fågeln så kände jag ändå att, liksom ett band med den här frågan, liksom, att jag ville inte att det skulle hända någonting illa med honom. Mm. Så det var liksom, så sätt så tyckte jag att det var ganska känslomässigt eh, i det spelet. Ja. Eh, så det är väl ett exempel också.
0: Absolut. Danny?
2: Försök komma på eh, något som Känns, alltså, förutom frustration, ilska är väldigt återkommande känslor när jag spelar spel för det mesta så när det, ja, inte, går bra, när det inte går bra men ifall du ska ha någonting på andra spektrum än liksom raser i utbrott så eh, jag tog ju upp eh, i, som till exempel i Horizon Forbidden West eh, hur väl eh, ansiktsanimationerna eh, mm. jag kommer inte ihåg vad han heter hammarsnubben Eh mm. mm. För det finns ju en scen när mm. hon ska gå igenom hon går igenom grinden in till liksom, The Forbidden West liksom. han sitter där liksom, och man ser liksom, på hans ansikte att ja, liksom han kan inte ta sig vidare för att han är skadad liksom att man ser liksom, hur han alltså ju förmedlar liksom hur förkrossad han mm. är men att han fortfarande vill liksom, sådär. Jag, 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 sånt där. Liksom, liksom. Jag tycker om, liksom, att mm. när karaktärer liksom, lyser igenom även liksom, cgi liksom, där liksom, vad de vill förmedla sånt ah, berör. Uh, sen har vi ju så klar nej precis. Eh, sånt tycker jag om. Eh, sånt berör lite grann på. Eh, mm. Vanligtvis just nu på senare år så är det väl typ när det händer någonting till faders figur så brukar det stänga till som, som min far gick bort så att säga. Eh, Last mm. två till säga, liksom rakt upp och ner där man bara... <håh> eh, ja. vad. som hände där. Men eh, ja, vanligtvis är det glädje liksom bara kul spel som Ratchet and Clank. Eh, mm. Kul spel liksom, jag menar Kul duo liksom, sånt liksom Glädje med liksom mm. att se Speciellt också när spelen är roliga Liksom att de har en humor som är I samklang med er Som en helhet Precis, som inte, liksom, ja. så här, Humorn passar inte ihop med resten av världen Det ska vara liksom att ifall det är någonting Som görs väl Mm. Så att allting är på en bra nivå Och inte liksom en sak sticker ut Då blir jag glad att spela mm. spel liksom
1: Jag kom på ett till exempel Som är lite mer yes. känsligt med C-hållet och, och det är det första som har blivit Chronicles-spelet När man i början Träffar mm. på sin barn då Eller etablerar en relation mellan Barnomsvännerna mm. Shulk och Fiora Och när de blir invaderade av Mechons äh, Jättelika Meckvarelser Och Fiora mm. bara blir rakt Liksom stäbbad i sin Och liksom ja Jag ska inte säga så mycket mer än vad som händer egentligen. Men nej, 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 det är liksom, han förlorar liksom det är sin barndomsvän. Och oh. han bara liksom skriker, I'll kill you till den här stora mm. meckan. Och det är liksom hur han, Adam Howden, han som är röstskådespelare, den engelska röstskårspelaren, verkligen förmedlar eh, känslor i den scenen är väldigt så här, mm. påtaglig. Och det är verkligen. Och det är verkligen ovanligt i grpg och sånt överlag att en engelska röstsskådespelarna kan förmedla såna här känslor tycker jag. Men jag tycker mm. att han de gör det så otroligt bra i den scenen. Ja.
0: ja. Men det, ja. Um, för min del, jag vet ju att jag blev väldigt berörd av första säsongen av The Walking Dead-spelet. Mm. Um, även uh, Final Season var väldigt välskriven. Uh, och där är det liksom val du fick göra. Alltså just den här att du själv var med och gjorde valen gjorde Gjorde det jobbigare då eh, Sen var också nog Avslutningen på God of War Väldigt berörande mm. för mig eh, det... med, Hela syftet är ju som sagt Att ta, en, ta och sprida ut Askan av sin partner där. Ja, den var faktiskt ganska eh, Den är ett bra exempel den, den blev jag jätteberörd av också men det, det är de jag kommer på som handlar om att alltså bli berörd så liksom, Sen, visst jag känner väl att det är kul med roliga spel och så, men jag blir inte berörd på det sättet mm. kanske och skräckspel jag vet inte, om jag är, kall... är man berörd bara för att man känner att det är så här ruskigt jag vet inte, jo jag
1: skulle kunna säga att man man blir i alla fall eh, man ju påverkad på ganska mycket av att ja. man liksom blir, man känner det där konstanta trycket mot det, oh. man skulle säga
2: Uh, <skratt> det, Jag, if, uh, if, uh. If, man ser Phoenix sittande sin stol liksom en filt över liksom. man ser bara uh. hand som kommer ut och han tror vad händer nästa lotta liksom, bara, håller på och spelar spel skräckspel nu han bara vad
0: ah, 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 händer nåt?
2: Jag skulle nog säga att man är ganska ja. lite grann, lite lätt berörd då kanske på något ja, sätt. Ja,
0: men det är inte berörd som att du är känslomässigt berörd, det är bara bara ja, Liksom en ruskig stämning i spelet. Herregud, jag känner att det var ruskigt i Elden Ring men jag var aldrig berörd av spelet. Ja. Det fanns inget i berättelsen om Där tror jag mer var frustration
2: av. och ilska över bossarna. Ja.
0: Nej, det fanns ingen... Ja, så man kan vara trött på att man dog men frustrationen... Jag skulle inte säga att jag var frustrerad faktiskt. Eh,
1: jo, jag skulle nog hålla med i där faktiskt med Elden Ring som ett exempel... På liksom mm. någon slags känsla då. och jag skulle inte säga, jag var ju alltid frustrerad direkt på bossarna för det har ju checkpoints nästan alltid precis förvid eh, bossarna, eh, mm. vilket är, är liksom en game changer för mig och någon anledning inte att jag körde igenom det också och plus den här utforskarglädjen det har men att när man har beserat en boss som man kanske varit fast på ett tag som man bara känner liksom till exempel Fire Giant när man när man äntligen känner att det här gjorde jag själv jag har klarat den här bossen, jag har liksom förtjänat det här vinsten nu, då känner man ju en slags typ eufori i kroppen och dopaminet Aha, liksom och då blir det ändå så att man det är någon slags känslomässig tillstånd ändå skulle jag Absolut. säga. Så Absolut.
0: Så det var... Uh. Ja, men där, där har jag fått uh, svar på tal uh, och uh, det var två frågor, vi, vi håller oss där. Uh, tack för att ni har skrivit in där det, Alla de här, vart man skriver in Det finns ju på Discord Så om ni inte är med redan på Discorden Så är egentligen bara hoppa in på nulli.se Och på höger sida finns ju den här Discord-knappen Kan man trycka med, på för att komma med uh, Vi kommer ju förhoppningsvis Ha frågor varje vecka Ibland kanske vi sparar några till veckan efter Men överlag så är det bara att hoppa in Och sen finns det ju en uh, chatt som heter Q&A för podden Det är bara skriva in frågor där Så kommer vi ta upp dem Bra, men nu går vi till Dagens Nyheter istället. Mm. Dagens Nyheter, featuring Danny Larsson. Mm. <laughs> featuring. Aha, nu uh, vi kan med börja här det. då. Heterna. ja till Nyheterna. <laughs> mm. Babylons fall Eh, droppar under 10 concurrent players on PC this week står det här är det alltså 10 totalt bara eh, under 10 ja. som jag förstått det så var det under
1: 8 till och med det lite. Eh, eh, vilket verkligen tyder på att Platinum Games have done bad här eh, det här är eh, tydligen, jag tror inte någon av oss har spelat det här spelet så vi kan väl inte riktigt tala för det kanske men av vad jag har sett av nej. det och sånt från andra har jag hört om det så är det verkligen nej det här var verkligen ingenting att ha. Vilket är synd för att när man såg det här första gången så kände man att ja, ah, det kan vara ett nice platen det blir kanske. Men sen har sen man, sen man förgelat mer detaljer om det förra året vid E3 där så tror jag att många tappar intresset. Mm. Jag tror att de sköt sig själva lite i foten att de skulle göra ett live service-spel på det sättet. Ja. Jag tror inte att det är deras grej. Uh,
0: Nej, och jag tror, jag tror om det här vi ju pratat om förut, men jag tror inte det var deras idé riktigt. Jag känner som att uh, Farbridge Square har kommit så. Ah, vi behöver ett sånt. Gör det nu. Ni kan ju det här med att hugga upp folk. Jag, 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 jag har gängar, haft
2: demo installerat sedan det kom ut. Men det bara, all, jag, som sagt, man ser på det här, man bara bara för att testa på nej. och bara se, vad är det för något skit egentligen? Ja, nu har alltså, inte jag haft du det, nu har så
0: mycket annat att köra. Det så så det så här, behöver jag inte har, har inte haft det. så
2: mycket positiv erfarenhet med Square på senaste nej. tiden. Så det är väl lite grann att de har finger med i spelet. Liksom. Bara, mm. nej, kanske
0: inte. Ja. Det är väl just det här med att Platinum också släpper det här. Det är, de har börjat bli lite varierade i sin kvalitet känner jag. för det, Visst, att automata Astral Chain men sen är Solkrästa World of Demons Babylon's Fall. Ja, det går lite upp och ner. När typ Solkrästa
1: som, som är ett retro shooter map som vilket som helst eller vad det är vara. Får bättre mm. betyg än ett action rollspel av <clears throat> verkligen action rollspelens liksom uh vanligtvis liksom de högsta, liksom de som verkligen kan göra action rollspel Vi har sett Bayonetta, vi har sett Nero Tomata, Astral Chain, alltså alla oh. de tre spelen ska jag säga, typ. De av de bästa action rollspelen som finns där ute, Så eller så det är liksom att de har sjunkit så här nu känns inte alltså det känns inte som att de har fått lite fria tyglar att göra vad de själva vill eh,
0: i det här. Nej, så är det nog. Jag menar, mm. de, de kommer få bevisa hur bra de är med Bajonetta 3 sen mm. som kommer. Kroppningsvis fortfarande det, i år, är, ja, Inte många spelar i Babylon's Fall och det är ju på ett sätt bra det, behöver, det behövs vara få så att Square Enix fattar mm. tror jag. Men eh, hoppa vidare så har vi då en uppdatering angående just nu, eh, den här nya Playstation Plus-tjänsterna som nu kommer. Vi har väl fått eh, datum nu för Europa. Det siktas på den 22 juni att eh, rollas ut. Eh, vad gäller just de här premium och så vidare. Eh, Playstation Plus Essential plus Extra och Playstation Plus Premium. Ja, det är värt för er att veta. Ja, <laughs> Kanske. Om ni ska ha någon av de här övre nivåerna. Vi hade ju det som en fråga här om veckan. Så att det är inget vi behöver gå in på djupare känner jag. Nej, men det kan, det kan vara bra att veta. Det kan vara bra att veta. Vad som kanske är bra att veta då är fall att om man då faktiskt skaffar den här premiumnivån på, på Playstation Plus är att man då kanske faktiskt får ta sig an några av de här enligt många klassiska spelen Siphon Filter. Man blir ju ratade på både PS4 och PS5 och det ser ut som att de mycket riktigt kommer eller kan komma på just den här premiumnivån. Det är ju frågan om det är värt att köra för just de spelen. Jag har aldrig kört någon av dem. Kanske någon där ute har spelat de här och bara wow vi kommer kunna köra om alla de här spelen. Men då, då skulle det vara värt Vad är det typ 17 euro i månaden eller vad det är. Mm
1: jag är ju inte ens hört talas om de här spelen så jag kan inte veta en, riktigt men eh, alltså det spelar ju mycket roll för mig alltså vad de andra spelen de har liksom om det är eh, om det är väldigt stort och bra utbud så liksom kanske ändå att man skulle kunna tänka sig på det men jag vet inte jag känner inte att jag kan bara investera i det som det är just nu eh, premium -version. och du
0: pratar om tjänsten ja Intress tjänsten ja, uh, yes. uh, ja. Uh, ja. Absolut, men uh, för er där ute i alla fall, värt att nämna att Siphon Filter ser ut att uh, komma till Premium i alla fall enligt mm. Gematsu då, uh, den som lever får se, uh, om vi går vidare då så har vi lite uppskjutningar vi har uh, uh, Spider-Man Across the Spider-Verse, uppskjuten till juni 2023 mm. uh, Nej förresten, mars 29 mars till och med för del 2 då. Och första då andra ju juni 2023. Mm. Um, så båda sköts upp. Det är ganska stora uppgifterna också. Eftersom att det ska
1: släppas i... Vad var det, Oktober i år tror jag. Det, ska det första släppas. Mm. Det känns som att... Uh, jag vet inte vad anledningen till detta är. Men...
0: Uh, ja. Det kan ju vara många anledningar. Det kan vara på grund av uh, andra Sony filmers icke-framgång. Det kan vara bara att de de kanske var i en slott som äh, var för äh, tjock med andra filmer. Äh, att de behövde byta fönstret. För det är sådär, om du behöver skjuta en film, då behöver du hitta under samma år en period som är... Du får ett bra gap. Mm, liksom. Du får kanske en månads frihet att kunna vara, vara den större filmen så att det är inga andra. Och då är frågan, okej, okay, när ska den ha släppts? Oktober? Mm. Oktober. Ok, Okej, då är det november och december. Och där finns det säkert många storfilmer. Och sen är det början på nästa år, Du vill inte ha en januari-film, du vill inte ha en februari -film. Mars? Ja, det kan vara bra. Om det inte har på platen en hel del andra storfilmer. Troligtvis finns det lite så här i mars, april. Mm. så då kör de väl på juni då. I vår värld så är det, ja, men det här inte, det är ju jättelång tid. Men i, i deras sammanhang så är det oftast en månad. Är väldigt, väldigt kort tid. Mm. Och ett år är kanske inte så lång tid. Men det tråkiga är att vi får vänta. Ja. Jag ser ju fram emot uh, Across the Spider-Verse. Det är en liten tråkig
1: säga. aspekt med den. Vi vet att när den kom den första filmen. Så gick inte alls många på bio på den. Det var inte någon braksucé på bio. Men det var för att den släpptes också mm. på andra tjänster. Och sånt ganska snart är på. Mm. Och dessutom så tror jag att det var, det var många som blev distraherade Eller jag vet inte om folk Kanske inte riktigt fast, fattade liksom grejen Med filmen var vad det var och sånt uh, mm. Men jag tyckte i alla fall att det är En av de bästa Spider-Man-filmerna som har gjorts Eller talat uh, Den är extremt snyggt gjort En ganska oh. trevlig story Och ja, uh, den var oh. bara en fröjd Att titta på tyckte jag så att,
0: Innovativ uh. också liksom Lite, lite mer, ni... mer art house ja. Typ. Mm. ja, precis men så är det med det. Man får vänta till 2023 för att se den första av de två. Eh, om vi hoppar vidare då till något som också släpps. Eh, faktiskt redan i år är det bekräftat ett nytt Tales from the Borderlands. Där som tidigare var de här Telltale-spelen. Eh, och nu ser det ut som att det är Gearbox själva som släpper. Och indirekt blir det svensk då indirekt antar jag med att Gearbox ligger under Embracy Group. Om man nu vill se det på det sättet. Ja, ett nytt Tales from the Borderlands. Det var ju ganska uppskattat, äh, originalen där. Äh, bra voice acting, ganska roliga berättelser, välskrivet. Gameplay var väl det som var kanske där som... Men det är ju så var det med alla de här Tales-tillspelen. Om man var inne för den här typen av spel, då skulle man uppskatta det.
2: Det är en viss formel att de kör på dem ju så att det är ju samma sak som med Lego spelarna. Tycker du om det Gameplay som är ett Lego spel mm. så kan kommer du tycka om alla Lego spel för att de har samma sätt. Och samma Precis. sak med Travel Tales, eller Telltales menar jag spel. De hade ju en viss typ av hur de gjorde uppläggen mm. och hur man spelade i dem ju. Så... Mm.
0: De gjorde ju förändringar i det sista uh, Walking Dead-spelet som jag hoppas att på något sätt inspirerar de här utvecklarna. Nu var ju det Telltale och det här kommer att vara Gearbox. Men uh, någon, alltså, det, det är ju många år sedan Tales from the Borderlands kom nu. Så att jag tänker att det, det, det måste ju ha skett någon form av liksom, utveckling där. Ja. Så, men vi får se. Det
2: är kul. att spelarna får uh, lite variation i år i alla fall. Mm. Ta
0: en Tina och så får ja. nu Tales Bordlands. Ja, mm. precis, precis. Och det var ju ganska kritiker, Rosa, att om inte jag minns helt fel. Mm. Men, uh, ja, ja, men så är det med det. Mm. Nytt Tales från boardland släpps i år. Vad som också släpps i år det är Splatoon 3, mm. för det har fått datum nu 9 september släpps det. Mm. Uh, och det här kom ju lite strax efter, vi fick också bekräftat att just Blade Chronicles 3 tidigare läggs till 29 juli. Så de har flyttat om på saker och ting lite grann, cementerar lite datum. Uh, mm. Ja. Ja. Uh. Det är bra.
2: Jesper, vilken av de här två spelen kommer du köra mest?
0: Eh, utan Senna Thunderblade
1: Chronicles 3. Eh, eh, liksom, det var verkligen en chock för mig. bara Helt plötsligt bara gick in på Twitter och så såg jag eh, Thunderblade Chronicles 3 släppt den 29 juli och så bara, Vad? Mm -hmm. eh, de sa september för någon månad sedan, det här måste vara någon slags troll-account eller någonting. som bara, nej. Jag tror aldrig jag sett ett spel liksom flyttas eh, flyttas fram två månader bara så här. Men så fick vi då eh, idag i eh, eftermiddag då fick vi reda på att Splatoon 3 ska släppas i september och då blev det lite mer klart för mig att, ja ah, okej, okay, de kanske började flytta om lite för att Splatoon 3 kanske inte var klart och sen det kanske det ändå var klart liksom är e e e som det är Jesper
2: och när, när det är spel han tycker om jag får en bild av liksom ett hus, en mamma som står i köket i mm. tur den fönster, så ser man en liten pojk som bara Åh! han springer fram och tillbaka och så liksom kommer en äh, pappa fram så, är det något nytt som har kommit hans jag hans spel kommer snart liksom. okej, okay, det kommer ta ett par timmar vi kan lugna ner honom <laughs>
1: igen. Det, det,
2: det är kul att se liksom, liksom bara, det kommer ett spel det kommer ett nytt spel ja. Mm. Jag testar på det när det kommer.
1: Mm. Jo, men uh, Blade har väl... Ända sen jag körde tvåan 2017 så har jag väl varit ganska... Alltså jag tycker väldigt mycket om världen och sånt i Blade. Mm. De har väldigt unika koncept och det är liksom... Storyn är ganska intressant alltid. Och nu tycker jag är intressant för de ska ju ibland... Liksom, Framtiderna, både ettan och tvåan, ska de föra fram till den här trean då. <kör> mm. Vad de visar i den här nya trailern var att... Uh, de går helt och hållet, typ Evangelion med karaktärerna, typ. De har Fusions, som kallas för Ouroboros, som karaktärerna möter på någon slags monster i början och sen så ser man att Noah och Mio, alltså huvudkaraktärerna blir till en karaktär som strider liksom tillsammans så det blir liksom, ja, det är väldigt typ, det känns nästan som att den trailern är nästan ett ännu långt anime-intro i in princip. Men ja. Ehm... Mm. E det som jag är lite så här, äh, besviken på är att Nintendo inte kommer släppa någon, äh, eller de, deras limited edition med artbook och stilbok och sånt. Men att ni inte skaffa, de släpper den bara på Mine Nintendo Store och inte på någon butik. Så mm. då måste man liksom förregistrera sitt intresse först på deras hemsida och sen vänta tills man får ett mail och hoppas på att man kan få den. För liksom, det är ju kanske ganska många som ska liksom, från samma ställe och ska beställa den liksom. Uh, uh, så det är lite så här De hade med de andra hade de ju att man kunde beställa dem från Fysiska butiker Jag vet inte om det är någon anledning till att de gör det här Jag såg att också att uh, Troligtvis kommer de bara skicka iväg Spelet när det släpps ändå Och inte själva utgåvan Eftersom att de inte riktigt har fått Distribuerat det klart till typ, för en typ i höst eller något uh, Vilket är ganska förståeligt Eftersom det kanske snabbt bytte liksom, Plats på Platon 3 Och sen det blev 3 på grund av detta Sånt, så Men ja, det, det verkar som att de har eh, Verkligen pushar Switchen med, till sin liksom Gräns nästan med hur mycket De verkar ha med i det här De verkar ha typ så här, upp till sju partymembers Som man sett samtidigt i strid kommer vara, Det ser väldigt kaotiskt ut Med UI över hela typ, skärmen Men det är inte något som är ovanligt på Thunderblade när man kommer ja,
0: UI över hela ja, skärmen eh,
1: Det är typ en, en typ fyra knappar där man kan klicka på och sen typ fyra knappar på andra sidan och sådana, ja. Eh, Men ja, eh, de mm. har ju de, Men de kommer i
2: alla ja, fall precis. och de kommer snart För folk för något... som älskar Ceno Blade Chronicles mm. och Jesper förväntar jag att Augusti kommer vara fylld med båda två mm.
0: <laughs> Ja För att han spelar spelet, Fredrik mm. Mm.
2: Det ska bli intressant att höra se mm. vad du tycker om trean är, så. Ja,
0: jag Ja. Ja, den kommer vi återkomma till. Mm. Uh, fler spel som släpps. Vi har uh, No More Heroes 3 som faktiskt släpps till an alla andra plattformar i höst redan. Ja. Lite PlayStation, ja. Xbox och PC. Uh, den här släpptes ju i nin till Nintendo i augusti ja. 2021. Och uh, nu blir det utannonserat att det kommer till uh, egentligen den, ja, alla andra plattformar då. Ja, och eh, det kommer även komma en fysisk Mer exklusiv limited edition version det För er som ser fram emot det eh, Jag tänker Det här spelet hade ju en del snack om Hur det kanske inte flöt på så bra Nej. På Switchen så jag tror det kommer nog må Bättre Dra av Peppa Peppar eh, på någon annan plattform. Ja,
1: alltså det grejen är att det flöt på, på bra okej okay, men det såg för fördrävligt ut. Det var väl det som var den stora grejen. Eh, när det gick åkte runt i eh, Overworlden eh, staden så såg det ut som att det var liksom ett extremt low-poly spel med, jag vet inte riktigt, det såg verkligen skit ut typ. Men väl i striderna och liksom i, eh, ja, combat i Cutscen och sånt så är det helt okej okay ut. Uh, för vad mm -hmm. ett switchspel då, om man ska tillägga. Så att jag undrar ju lite på hur de kommer ändra till uh, de mera, liksom, next-gen-versionerna. Hur folk kommer se på det då om de fortsätter ha liksom, den här estetiken ja. och inte ändra något på den, så kommer det nog många som, som sitter på de liksom. kraftfulla konsolerna som bryr sig mycket om hur utseende och sånt ser så liksom. Vad är det här för någonting? Är det här en typ? mobilspelsport eller någonting för det, mm.
0: ja. jag tror nog att fokuset de kommer ju inte liksom föra in plötsligt helt nya texturer Nej. som är liksom mega texturer det, det kan vara att de piffar till lite grann eller något men det är ju egentligen det här är ju en portning här. Mm. det står ju ingenting om remakes eller remasters eller något utan det är ju samma spel fast det, jag, jag kan tänka mig att det som kan och bör vara att det ska vara raka 60 fps genom spelen. Mm. och högre upplösning men utöver där vet jag inte om någon skulle liksom, inom situationstecken fixa till uh, textur och sånt. Jag tror det är lite av en identitetsfråga där också. Om de ändrar på sånt så är det ju inte samma spel riktigt heller. Det kan,
2: kan ju vara att textur och sånt där är bara bra, det är bara att på switchen så kanske det inte såg bra ut för att lägre upplösning eller mm. någonting med kompression och skit. Så att det kanske, ifall du, du portrör som sagt, ifall du tar dem på en, PS4, PS5, liksom, så kommer det se mm. bara bra ut.
1: Ja, jag ja. tror inte riktigt att det kommer funka riktigt så heller, faktiskt, tyvärr. För det är verkligen... Eh, alltså, karaktärs... jag, jag tycker om
2: där, jag tror inte att det kommer fungera så, tyvärr. Det är liksom så här. nej, jag är ledsen. Ja, <laughs> ja det alltså jag, hela skärmen, jag vet så. ju
1: grundläggande problemet i det är att alltså karaktärsmodeller och sånt ser ju ganska bra ut, alltså karaktären och sånt ser bra ut men alla omgivningar och allting runt omkring ser verkligen lågupplöst ut, liksom... alltså switchen mm. kan bättre än det här, det vet jag och det är liksom inte switchens problem att det ser ut så här, uh, det är rätt Nej. säker på så uh, ja så alltså, jag tycker till och med att nästan att i vissa situationer så ser typ typ 211 på switch som jag körde innan lite grann för att värma upp efter, trean ser nästan bättre ut i miljöerna Även om de, de ser ju inte mm. bra ut heller i miljöerna men de ser, de, för det var ju Wii-spel liksom men de ser ju på ja. vissa plan bättre ut. I alla fall i, när man åker runt i staden och sånt.
0: Men ja, mm.
1: eh, det kanske... Ja. Det är där,
0: ärligt talat, om jag ska vara sån om jag ska vara en, en gammal gubbjävel. Jag har ju sett en del på No More Heroes och det är så här när du spelar ett spel så blir du van vid dess utseende. Men om du är ovan med att bara starta upp det så tänker du, det här ser ju för jävligt. Mm, jo, men det ser men det. är så här, Men det är ju bra för att Switch. Ja, det gör det inte bra. Nej. Det gör det bara att man klarar av det. Mm. Så. Men det är ju också en identitet som sagt, som jag sa förut. Jag tror det ligger en lite av identiteten av No More Heroes och var den här mer avskalade lucken. Så, men vi får se. Det kommer i alla fall släppas i höst. Eh, vad som också släpps fram. Det är mycket som släpps. Mycket som släpps. Vad som har släppts är en teaser-trailer för eh, Thor Love and Thunder. Släpptes här i veckan. Och eh, ja. Första teasern. Eh, vis, lite kort. Eh, visar ju lite angående att eh, resan handlar om eh, Thor och hans. Han vill hitta sig själv egentligen. På något sätt. Vem är han om man inte liksom är en superhjälte? Mm. Um, och vi får se i trailern lite hur han uh, till synes besöker typ Olympus ser det ut som. Och uh, Russell Crowe spelar ju Zevs. Uh, och sen så, de visar inte bad guyen, men det är klart som sagt en teaser. Mm. Jag tycker det ser lovande ut. Uh, jag tror humorn finns där ser ut som. Uh, och sen avslutar de ju med The Almighty Thor eh, kvinnoversion utan att spoila något. Eh, ja, vad tycker ni om teasen?
2: Mm. Alltså det ser typiskt ut vad vi förväntar mig ut av uh, Taika Title liksom. Uh, faktiskt. Uh, det, är, det, är lite, det är lite retro. Det är lite komiskt vi har liksom uh, Tor som säger liksom eller det är inte Tor utan det är uh, Chris som säger liksom att man vill bara vara där med de man älskar liksom kan titta liksom, på de andra uh, och liksom tog liksom trull in så att titta på mig så där man mm. bara <laughs> han vill ha uppmärksamhet han bara tycker om mig jag är den viktigaste han är fortfarande lite ego, så han vill ju vara omtyckt jag tror det är mest det som är grejer med Thor, att han vill vara omtyckt för det, liksom, i första filmen så var han liksom, han var ju den här bortskämda, det är där liksom varför orden kastar ut honom för att han är bortskämd och liksom jag är bäst, störst och starkast men han for, mm. fortfarande, jag tror att det, det här känns som ett tema, liksom, att han vill bli accepterad, han vill bli älskad för den han är liksom, och, hitt, och som du att ja. hitta sig själv, för det känns som att han vill liksom hitta sin sluter på sin resa, mer eller mindre. För att han har liksom ja. avsagt citronen till Asgård. Han har liksom vill mm. nu göra någonting för sig själv liksom, och hitta liksom, en spirituell resa mer eller
0: mindre, känns det som. Mm. Ja...
2: I en väldigt åttig ja. retroförpackning, sådär.
0: Ja, det är ju nästan här: det är möten såhär, heavy metal, möter 80-talet, ja, ja, Det säger ju allt när
2: han kliver upp på de där sten och liksom, sliter av sig rocken, liksom sådär, liksom, eller vad han för något som så här. nästan lite grann, så när man bara oh my god, jag minns när sånt här var inne, ja. liksom. Så. Ja. Hemskt.
1: Ja, jag tycker jag att det, den, den stilen man går för ändå är typ lite mer komisk eh, liksom resa med Thor liksom och det mm. förstår man ju alltså det, alltså det passar ju han ganska bra tycker jag eh, och, och. ja,
0: eh, nej jag tycker att ska lova nu det är ju bara som sagt en teaser, det är en kortis de vill inte visa för mycket och det med rätta jag tror det var en perfekt teaser att ge som en väldigt liten aptitretare, inte visa upp bad guyen. utan eh, visa lite på platser lite på världar och några karaktärer och that's it. Det kommer ju komma en officiell trailer, och så kommer det att komma en final trailer. Det är alltid deras strategi för filmbolag. Så att det behåller till den här officiella trailen. Chansen är väl stor att den kanske kommer runt Doctor Strange premiär till exempel. En sak är säker. Det kan komma att hända mycket i den här, tror jag. Som kan påverka mycket av Marvels universum, mm. tror jag. För den, den må se väldigt så här glättig och glad ut så. Men jag har en känsla av att det finns nog ett mörker där under som väntar och ses mer. Ja. Du har ju en karaktär som, som kallas typ gudadräparen. Liksom. Ja. Som inte visar öppen. Jag skulle nog säga
1: att man får reda på mer om den här filmen. Kanske. Om man går på Doctor Strange. Eh, det kan ju komma en sån... Som ni gjorde med Doctor Strange just på Spider-Man mm. så kom det ju en trailer i slutet. Så om, de om det är deras nya strategi kanske så kanske de kommer visa en Love and Thunder-trailer. För det är väl ändå ganska så lik eh, liksom window mellan Doctor Strange och Spider-Man. och Spider-Man Eller Doctor Strange och um, Love and Thunder. så att, är det inte det? När kommer mm. kom Love and Thunder? Var det juli eller något?
0: Ja, mm. runt slutet på juli. 6 juli.
2: Okej, okay, ja,
1: oh. men då är det ungefär samma liksom window mellan dem så det, alltså mellan Spider-Man och Doctor Strange och Doctor Strange och mm. Thunder, mm. så att det kanske inte skulle kunna visas en uh, liten trailer därefter eller någon connection till den här det är ändå samma universum på mm -hmm. MCU där och så oh.
0: Ja men eh, vi får se Det, det, det är spännande mm. nu När vi börjar komma in i Marvel Det är ju bara några veckor kvar till Doctor Strange det Två veckor kvar eller vad är det för någonting mm. Härligt, jag ser fram emot den Ja det är två veckor eh, Då så eh, Ska vi ta runda av Eller har vi någon extra nyhet
2: eh, Jag såg det här precis Just nu att Det kommer ut nu under inspelandets Stund eh, Att det, Uh, löfte från Bruno Valeskes som är animatör animation director uh, för God of War att God of War Ragnarök kommer släppas i år. Det här var uh, han fick frågeställningen på Twitter mm. uh, där han fick frågeställningen är det 100% säker att spelet kommer i år Och han skrev Ragnarök is coming this year. Så mm. det här tycker jag är ganska kul för att vi har ju fortfarande vi har ju spekulerat ganska hårt lite grann här på och vid sidan av. Kommer det komma i år? För vi har inte fått några säkra tecken på att det faktiskt... Nej, och nu har vi i alla fall... det enda
0: vi fick var ju Läckan, ja, läckan. som sa att det var slutet på september. Ja. Ja. Och, nu, och nu
2: har vi här utav i alla fall en som arbetar på spel som säger att det kommer. Men som sagt, bara för att du arbetar på spel och säger att liksom, det är klart att det kommer i år, det kan fortfarande ändras. Ja.
0: Ja, saker kan förändras under året mm. och så. Men uh, jag tycker det är betryggande. Det, det, jag tänker så nu är det ju redan... Det är snart maj. Ja. Vad är de uh, ens alltså. inte Det känns som att de behöver ha något nu. För att ja. de har ju verkligen inget. Jag tänker de... Med stora titlar <laughs> som den här så vill de ju vara ute och... Få, de vill inte att det ska på omvägar komma snart. Så jag tänker om det skulle vara så att det faktiskt skulle skjutas på så är de nog... Måna om att faktiskt komma ut med det. Och mm. berätta. Mm. Jag tror att just nu. Med tanke på att det är ganska tyst om det. Så kommer det komma i år. Ja. Men vi får se. Jag tror mycket hänger på sommaren. Och events och liknande. För när nästa Playstation väntar. Om det inte redan är nu i början på maj. Då kanske de väntar. Men jag tänker sommar någonstans. Först gör måste de ta upp det ja. och då kommer de komma med datum eller att det skjuts på. Ja, ja. precis,
2: det som Cory Barlog var ju på Twitter Och liksom, försökte liksom att det är lugnt liksom ingen, det kommer liksom så här så mm. ingen, vi stressar inte ut någonting så här men det, som sagt jag säger liksom det, lugna ner det kommer folk bara, lugna ner ge mig spelet funkar <laughs> ja. inte riktigt Och så. det
0: är så här herregud som vi alltid tjatar om men då det, det här är det feta året sa vi där i slutet på december. Det kommer bli så fet 2022. Och så typ det mesta bara, vissa spel kom och gick. Och vi bara, aha, det var inte bra. Det här Stranger Paradise och det var liksom Tiny Tina Det var inte dåliga, men mest här... Ghostwire eller, ja. var väl en grej också som folk... Ghostwire, det var sån här... Det har varit en del snack i spel som har liksom kommit. Men det har aldrig blivit de det stora spel som vi hade hoppats. <här> så att nu ser vi på året som att...
2: Jag, kommer jag, jag kanske år. jag kanske var en dålig resen har dålig smak så här, för jag det är jag, det, är alla spelarna, det är jag som har gjort har kört över dem mm. lite ganska alltså. ja,
0: ja nej men jag tror inte det jag tror, jag tror det finns en sanning för du var inte ensam det märkte vi i efterhand uh, vissa de där spelen så att, det tror jag definitivt inte utan det, det är snarare att vi har sett många spel som var mycket, relativt hypade innan som nu under 2022 bara kommer igen kan... sen finns det några undantag såklart Uh, men uh, vart Vi sitter så här: okej, okay, vad kommer höst? Vi vet då potentiellt God of War. Uh. Men vad är det mer? På Playstation så vet vi typ Forspoken Forspoken Och det där så. Här, det är Square Och Sony Ja, uh, så alltså det kan bli okej, okay, men jag vet inte Om det kommer att vara årets spel Problem, det Problemet som producerar. vi pratade om förut
2: Att Square har inte en bra track record Med saker de har inblandat i
0: Ja, men däremot track record för Square Med Sony Mm, mm för så är mer måna men det, överlag det här året vi har ju haft en del saker, Stalker kommer nog inte komma äh, vissa spel som är sa, äh, Breath of the Wild mm. 2 sköts på äh, så att nu ser det mer ut så här. har vi några spel till hösten som är sån här riktigt stora?
1: Nej, jag ja, vet inte Alltså, det enda som är hösten. Äh, Square mm. Enix som de sa de skulle visa mer i år och det är typ det enda spel jag vet typ nästan eh, utan att eh, tveka att det kommer nog bli ganska okej okay. det är Stranger eller inte Stranger, eh, Final Fantasy 16 jag, jag har fått tillit till den studion, eh, Creative Bistures 3, efter 14, de vet vad de gör kommer eh, det ens eh, i år? det vet vi ingenting om nej Men, precis, eh,
2: <laughs> vi Det här. vi vet inte
1: de sa att de skulle visa mer i vår 2022 eh, så, mm. och de sa också att liksom när vi visar det nästa gång så kommer det vara nästan eh, liksom reda att släppas och sånt. Så att det mm. finns ju en chans att det skulle kanske men det skulle kunna komma sent i år, typ november, december eller något. Eh, om de hade en trailer nu. Men det är väl typ det i så fall. Eh.
0: Ja. Det är ju så här. Alla sitter ju på nålar och väntar på att få dolmen.
1: Aha.
0: Det var... Den kommer ju nu. Vad är det, Den eh, 20 maj. Ja, men, ja 20 maj släpps sånt. dolmen. Mm. Jag är ironisk för er som lyssnar. Var... Jag tror inte någon väntar på dolmen. Mm. Danny väntar på dolmen. <laughs> ja! Nu har vi dragit det till sin spets, så, precis. Dolmen. Men som sagt, um. vi har fått nu
2: utlovat av mm. en person i teamet att Ragnarök ja. kommer. Han kanske mm. menar att det är domedagen för spelet så mm. ja, vä sådär. Liksom, <laughs> världen går under så.
0: Precis, liksom. världen går under så är det någon han, håller upp. Här är, är
2: spel! Nej!
0: Han bara, nej, 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 det var inte God of War, det var att världen går under. Mm. Det gör det i höst, uh, 29 september. Det kanske
2: blir ifall de säger mm. att de skjuter upp det när jag står för kommer det blir ramaskri.
0: <laughs> ja, alltså. Ja, då vet jag inte, jag vet inte om jag har något spel som är så här. det är alltid kul att ha något spel men om det här ska bli kul. Jag, jag ser fram emot God of War, det är typ så här på min hype-skala är typ 3,95 av 5. Ja. Var väldigt exakt. Extremt eh, exakt. <laughs> det är så här. det är relativt högt, men det Gått ner lite på grund av att vi har väntat på det så länge. För jag, när man väntar på spel för länge så tappar det för mig. Ja, det är nästan
2: då. exakt fyra år sedan. Nu, så. Ja. ja. ja.
0: Men bara, jag har inget annat riktigt. som jag säger. Visst finns det så här spoken Ser det intressant ut men jag sitter inte på nålar och på det. finns på spel
2: det. och sen är det så här ja, men vi har ju ett outannonserat uh, Assassin's Creed som eventuellt ska komma ja, i år. Jag bara det. Assassin, sure, fine. Jag är med till min samling. Men att vi har inte fått ett skit om det det är liksom så mm. mycket vi inte har datum på ja. vi har inte fått vi har inte haft så mycket show som har visat upp det är egentligen någonting som ibland är värt att nämna vid namn ja. det är massvis med spel de visar upp men det är liksom så här. såhär vad är de namnen vi känner igen liksom som, vi, som vi vet mm. ska ko borde komma snart
1: vart
0: är Stray? Ja, det ja, vart är... Stray. Det enda, liksom, vart är stray. De enda
1: spelen som jag kommer komma på typ på rakarm arm som jag vet typ ska komma eh, i år. alltså Majoriteten av dem är Nintendo Switch och Nintendos spel. För De har varit väldigt öppna i år med eh, datum och liksom konkreta datum. Vi har ju först där i juni där med Mario Stry eller Nintendo Switch Sports först och främst när jag, kommer, när jag tänker efter nu. Precis. Nästa vecka, den 29 eh, april. Sen har vi ah. även eh, vad heter det... Mario Strikers Battle League som vi uppföljer till ett gammalt klassiker. Och sen Fire Emblem Warriors och Blade 3, Live Alive-remaken och Splatoon mm. 3 nu med. Sen kanske även Bayonetta 3 om vi har tur med att det kommer i år. Så det känns som att de, mm. de har ju varit väldigt öppna med vad de ska släppa. Liksom. De har ju bara den här veckan typ kommit med två annonseringar av datum. Liksom. Uh, mm. Så det undrar jag mig också lite grann. Har de... Eftersom att inte de är med på E3 år. Kommer de verkligen ha någonting för 2020? Gör de typ liknande, liknande det här? Då var ju inte E3 med. Jag undrar om de kommer Nej. att återupprepa det. Jag vill bara visa såna här saker nu.
0: Typ Twitter. De kanske visar sånt som kommer skall 2023 eller något. Mm. Det kanske. jag skulle
1: tänka, tänka mig att de har någon slags eh, fet Breath of the Wild 2-showcase någon gång under sommaren. För att de skulle nog vilja mm. visa liksom, titel på det i år
0: och sånt. Skulle jag tro. Men tror du, tror du inte det är för tidigt För dem att visa redan i sommar Om det är typ nästan ett år kvar Ja alltså de visar andra ju Andra kvartalet 2023 Är ju en bit bort De visar, alltså, de släppte ju Breath of the
1: Wild Originalet i mars 2020, eller 2017 ja. Och de visade det på E3 Men står så okej så året innan Så att det är ju okay. sånt stort ja, ja, spel Så, så jag tror att det skulle kunna vara Men mm. annars så ja.
0: Ja. Ja,
2: ja, Jag tycker vi kan, vi kan avsluta den här liksom Med att säga att det är så illa ställt att vi måste få att folk frågar en utveck en, en i teamet på Twitter för att få liksom mm. någon typ av respons kommer spelet. Det är inte liksom vi får någonting officiellt utan ja, vi får vi har Twitter liksom på en, en person i teamet säger liksom ja men det är klart det kommer ju Mm. mm.
0: Och vi som sa att det ja, är bra där. Vi, vi, tar, vi tar och rundar av där på, på nyheterna så hoppar vi över till vad vi själva har sett och spelat och allt sånt där. Jag vet inte, det, finns det något spel eller någon serie eller film eller något ni känner med här? Vill jag höra om.
2: Uh, jag har redan, redan hört det men uh, du kan ju prata lite grann om The Rise of the Lake Dynasty vilket jag skulle ha sett bara för att vara oh, med och prata men ja. det inte Men jag tycker det var så kul att höra dig prata om det här för att det är inte ja. liksom, du bara wow, utan okej, okay, det här nu, det här är inte så att Nej, men ta
0: Precis. The Winning Time heter den, The Rise of the Lakers Dynasty och uh, den, den må handla om basket, men den gör egentligen inte. Och jag var så här: jag hörde snacket om den innan vad var tusen alla snackar om den här. Det är sån här typ Youtube-kritiker, filmkritiker och liknande jag om, eller tv-kritiker. jag tänker ja men jag kan väl testa och se ett avsnitt då. Sen såg jag alla sju hela natten rakt igenom. Det finns sju avsnitt fanns det ute då. Det här är ju en nu, pågående serie. Det kommer komma tio totalt. Eh, och det är egentligen det handlar om det här. Det, professionella spelare såväl som eh, eh, managers. Och de, det, Först och främst en, en kille som köper Lakers. Det har gått väldigt dåligt. Det har inte gått bra för Lakers. Det här utspelar sig under 80-talet där Jerry spelad spelade av John C Riley som är en liten så här go getter han är så här om ni har sett Caddysack och så är uh, han vad heter han uh, galna gubben som uh, är komiker Gin
2: uh, the... jag kommer inte ihåg han heter för någonting
0: hur som helst en sån en outlier en, en kille som går sin egen väg och liksom uh, de andra inom just community för för liksom så här rikemansvärlden liksom. Ser ju ner på han. För han kör bara sin egen väg. Och han ba, ja men jag ska köpa Lakers och jag ska tjäna på det. Och sen så får han, han det blir en stor grej för honom att han, han inte bara ska, för han brukar i regel köpa in och sen sälja av och så. Men i det här fallet så, nej det ska fan gå bra här. Uh, och han, han provar och köper in då en spelare som heter Magic Johnson. För övrigt långt senare. Mm. man vet att han, han Vi vet ju att han blev jättebra. Men det visste inte de där. Så de flesta var emot det. Och han har eh, även en gammal coach där. Head coach som heter Jerry West. Och ni har, sett, har ni sett logon på NBAs lilla så här emblem? Mm. Så är det ju som en kille som står och spelar. Oh, den... Det är bara en kille stilla så här. Det är Jerry West. Jag sa, Okej. Okay. <laughs> som de har gjort silhuett på så han var väldigt instrumental liksom och han är den mest arga jäveln som finns han spelar så alltså Jason Clark för övrigt han svär och kastar buckler och allting och så och det, det finns någonting här det är en svart komik samtidigt som det är biografi och väldigt bra skådespeleri men väldigt lite basketspelande det finns någon match typ i avsnitt 4 eller 5 eller vad det är och sen så är det mest montage typ på sånt. Varför har en känsla av att
2: man har liksom en, en, man ser liksom det spelas basket och sen panorerar de bara bort mm. till en dialog istället så är det liksom men ja, det har med basket och mm. nu sitter vi och pratar om andra saker
0: <laughs> precis mm. <clears throat> ja nej jag tycker det här var en oväntat bra serie jag, det, just det att så många personligheter även om det är Jonsi Reilly och han som spelar Magic Johnson, Quincy Asaya As 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 tror jag han heter, att deras liksom vad de gör är det som står ut mm. mest då, men äh, det är filmat på ett sätt som gör att det bara skriker 80-tal, det är som att hela serien är liksom genom en VHS-band nästan och ibland så byter en shots till 4-3-format och sen så bara skjuter in, de introducerar en, en vit eh, basketspelare han är väldigt känd jag har glömt bort namnet men det är någon av de här kända vita som fanns. Eh, och då står det bara på skärmen så här you know my fucking name. Står det bara så här ovanför och hela tiden skjuter de in saker så här i i, uh, i och de byter scenerna ganska rappt och en film så här klippteknik som jag tycker är jättefräsch. Så att, eh, jag, jag blev eh, tagen på sängen. Jag kan bara säga: se den här. Se den. För att jag se ett avsnitt bara så vet ni vad det handlar om. Eh, och då vet ni om ni vill se vidare. Eh, Winning time finns på HBO. Eh, och. Eh, oväntat oh, bra. Ja. Oh, mm. that's that. Mm. Det finns säga så mycket mer med det. Jag blir så distraherad mm. nästan och. Ja, Jag tänkte bara äh, innan
2: folk tar och skriver Hill, Rodney Dangerfield
0: Precis, för han var ju som en sån här utanför snubben som bara tjänar pengar
2: Han är ju en sån här liten nu Want some stuff? I got stuff here
0: mm. <laughs> Exakt så är, spelar typ John C. Reilly och oh, men, uh, hur ska vi göra med bokföringen? Oh, men, vi brukar ha den här som är på Lakers. Hon gör det. Nej, nej, nej jag tar det till min morsa. <laughs> Spelad av Sally Field. Oh, God. Som sitter Ah, Jag går igenom det här. För de, ska ju göra. De, vill ju inte, de vill ju inte att Lakers ska veta vissa problem de har med ekonomin. Mm,
2: double booking och, så. och sånt där.
0: Ja, så det, oh, vad bra. Det är en så jävla bra serie. Um, vad som kanske också är bra är Moss, bok två. där nu. Jag har hört
2: talas om är det här det spelet. Är det, är det inte jag... bra? Ja.
0: Vad handlar det om? Vad gör man?
2: Jag har hört talas om spelet. Uh, sådär. Är det bra, Fredrik? Jag vet inte. Uh, ja, det är jag som ska prata om spelet. Mm. Uh, Moss Book 2 är en direkt uppföljare. Vi tar direkt vid där första spelet slutar. Vi spelar som den unga musen Quill. Uh, som är en, ja, vad ska man säga? en äventyrer och mig själv som spelare kallas för en, en reader eller läsare då. Uh, för att spela spelet startar att du sitter i ett stort en stor hall. Jag beskrev det som... Tänk dig i matsalen i Hogwarts. Den stora hallen där de har flytande ljusen och sånt där. Det ser exakt ut som den nästan. Minns de flytande ljusen i luften. Och där har vi boken Moss liksom som öppnas upp. Och så får man berättat i bildspel mer eller mindre vad som har hänt för någonting. Ehm, världen är lite grann i kaos. För att det finns fem glasskärvor, magiska glasskärvor Och ifall någon inhar alla fem... Så kan de liksom, så kan läsaren och dess avatar, den som den läser om i boken, kan forma världen till som de själv vill. Och där får det inte ske och det är där Quill och hennes farbror ute för att försöka stoppa. Spelet börjar direkt där första spelet slutar med slutbossen och sen tar du bara vid och fortsätter in i slottet springer runt ner, vad är det, en, två, tre, fyra, fem är det åtta område? Åtta områden? Vad är det för någonting? 6-8 områden jag har precis glömt just nu. Så. Jag har spelat det liksom hela tiden här nu så jag har glömt så Det fattar för att jag har så fullt upp med det. Uh, men för er som inte vet det här är ett VR-spel uh, till Playstation och det, det utspelas mer eller mindre som ett diorama. Du har liksom hela scenen framför dig där du kan kliva runt för att det finns hemligheten finns pergament som man kan hitta som uh, när man hittar ett pergament så får man en del av ett Eh, vad heter så här, eh, som typ ett kyrkfönster så här pane, eh, mm. eh, som man får mm -hmm. dela, det är bara samla grejer egentligen, det är bara för trophy um, så att jag tycker det, är, det som är kul är liksom, att kunna stå och liksom, kliva runt i scenen samtidigt för att köra, jag kör på Playstation 5. Men att jag måste ju ha en adapter för min Playstation-kamera. För PSVR. Och jag måste ha en Playstation 4-kontroll. För att PS5 har inte den här lightbar på framsidan. Så den funkar inte. Vilket är lite tråkigt. Men som tur hade Fredrik kvar. <laughs> Playstation-kontroll så jag kunde låna så att jag kunde spela spelet. <clears throat> eh, väldigt simplistisk kontrollschema. Eh, vänster du styr Moss. Och sen på... Uh... Med X och fyrkant så hoppar och slår du. Och sen använder du liksom handkontrollen och styr runt i världen. Du får som en cirkel, en, en orb som ser där, som du kan använda. Du kan, ifall en fin kommer så kan du ta orben trycka på L1 eller R2- så fångar du kan fånga fiender. Eller ifall moss måste bli så kan du hålla över och hålla in knappen så hilar man henne. Väldigt smidigt. Eh, något som är nytt för spelet är att du kan hitta armor. Du har nya vapen, du kan få nya specialförmågor. En dash-funktion som gör att du kan ta över stora eh, klippavsatser mellan plattformar. Eh, du har en enorm hammare som du kan använda för att slå på knappar så att du höjer plattformar. Uh, jag tycker väldigt mycket om spelet, jag tycker Moss är en väldigt härlig karaktär och det är som sagt, styrningen är perfekt Dioramat, är liksom, kan att kunna stå snarare jag stod, jag vet inte hur många gånger jag gick omkring liksom, i världen och sen kom det liksom, det finns en uh, trädgårdsdel och liksom, jag gick emot det träd som jag liksom vill säga och så började ducka ner, jag bara vad duckar jag för? Det är VR, det finns ingenting där, jag stod vid uh, jag stod, uh, man var inomhus och tänkte jag liksom, jag ska bara lägga ifrån en kontroll och bara lade fram handen mot där i spelet är en avsats som man kan <går> ha saker. Jag bara, ifall jag släpper den här så kommer den trilla i golvet. För att den finns inte i verkligheten. Jag är liksom helt borta det. Mm. Jag bara, kanske åker och håller på att dratta För att jag inte <går> sätta mig på en stol. Men det är helt annan <går> uh, femma. Notera här. Ha koll på din omgivning när du spelar spel. Så du liksom, känner av liksom att mm. ja, mina fötter är på bakkanten av mattan så jag av.
1: Då blir du väldigt immersed, alltså med andra ord. Att du känner att det var i spelet liksom.
2: Yes, även fast ett av mina problem är att uh, jag skulle önska att du kunde ha hållit på det här spelet och släppt det till nästa Playstation. Uh, mm. PSVR 2. För att som sagt, Playstation VR är extremt låg upplöst. det tror jag är 540p per öga det är diffust, det är suddigt ifall du inte liksom kryper direkt upp några centimeter från karaktär till Quill till exempel så kan man se henne liksom jättebra. <står> så jag tycker det är tråkigt på den biten att de inte utnyttjar. För det är fantastiskt snyggt och skärmigt och gulligt. Så jag tycker det är tråkigt att de släppte fortfarande nu på det här. För vi vet att PSVR kommer i Första kvartalen nästa år. Ett, ett eller två. Kvartal ett eller två nästa år, ja. Så jag skulle önska. Nästan så jag skulle önska jag kunde få ett Bara för att kunna få liksom bättre mm. liksom bild på. För att det är ett fantastiskt bra spel. Mm. Mm. Vi
0: får ju hoppas att de har en sån där PS5-upgrade. Åh, liksom. mm. oh, Gud.
2: Jag skulle köra dem båda två rakt upp och ner så. <laughs> Nej, jag, jag tyckte det här var ett fantastiskt. Jag tog och jämförde med. Som, här, andra gången jag nämnde det, Forbidden West. Mm -hmm. uh, att uppföljare ska ju vara bättre än föregångaren. Vilket det här spelet är så mycket bättre än föregångaren. Föregången är ett suveränt spel. Första Moss är ett jättebra spel. Och det här liksom tar liksom, stå på ryggen av det här spelet liksom och blir bättre. För att det finns mycket mer att mm. göra. Pusslerna är fantastiska och ibland väldigt kluriga. Jag stått och klia med huvudet eller försökt klia med huvudet, jag har en stor gelm headset jag bara, jag kan inte klia mig här för att se förbryllad ut, vilket är ganska intressant fenomen, jag bara darnit så att jag har varit lite förbryllad på en del pussel det kan vara allt från liksom ta, använda kontrollen för att liksom dra upp äh, saker ur marken äh, få moss att hoppa över till en plattform ta tag i plattformen, dra henne till ena sidan det är väldigt interaktiv det är som sagt en väldigt interaktiv berättelse så jag tycker att det gör precis vad en uppföljare ska göra mm. bara som mm. förgångaren men så mycket mer
0: mm. det är bra här höra ja och utnyttja systemet liksom och det är kul att Playstation Plus ändå släpper de här spelen för det visar på att det finns ett liv där mm är något som säkert någon eller några eller många kanske tycker om med PSV är så ute Nej, alltså, jag tror så Sony tror på att fortfarande och det visar sig ju med att de utannonserar psv 2 och så, så Precis. det är kul att veta att de, att de har släppt det här oh. Moss Part 2 ja. bra, men då om vi ska hoppa vidare här nu ska vi se, vad vill du snacka om där Jesper? För du har ju Xenoblade Chronicles X, Princess Farmer och Splatoon 2 Octo Expansion vilken lockar mest. <kör> vi hade ja. gjort
2: annonseringar om Splatoon 3 och vi hade Sinoblade mm. Chronicles 3 så att någon av dem tycker jag som vi ja. är inne på det så därför säger Prisons Farmer.
1: Nej, nah, eh, okej okay då. Ni <laughs> <skratt> skulle ha sett besviken på Jespers där. Ja, jag oh, nej. kan jag gå in
2: på vet att du, du var ju mm. lite grann på att prata om det sist vi satt. Så.
1: Ja, uh. Uh, jag kan väl dra lite premissen för Sinoblade Chronicles 6 först. Uh. Du spelar som en, en egenskapad karaktär som har varit med i en attack mot jorden av aliens mm -hmm. som gjort att de måste fly till en annan planet. Så det handlar på en planet som heter Mira, en planet som de har nu bott på i två månader och det är massa aliens där och massa typ orsänt liv som de måste leva med. Och de har etablerat en bas som kallas för New Los, An New LA, New Los Angeles. Det är, de, de är från USA, de här som flytit eh, och eh, ja, eh, deras eh, premiss på den här planeten är att hitta The lifehold som sagt eh, det är där många av eh, de som har eh, blivit, liksom, varit med på skeppet har hamnat i den här The lifehold och det är där de finns och det är, liksom där liv finns är det där de ska hitta för att kunna liksom sen fly från den här planeten och dra tillbaka typ. Så det är väl typ premissen. Uh, och till skillnad från de andra Cennablade-spelen så är det här uh, de andra Cennablade-spelen är mycket mer typ open area-spel uh, mm. där man går runt liksom i en story, man går från stad till stad fast det är stora öppna områden emellan städerna och så får man utforska dem och hitta hemligheter och döda fiender och sånt. Men den här är helt open world, du har Fem stora gigantiska områden du kan utforska. Du kan sprinta i det här spelet också. Du kan hoppa ner från klippansatser utan att ta någon skada. Det finns ingen fall damage i spelet, vilket är nice. Det är, Det, det, är det mer. finns
2: ingen fall damage Det är bara synd att fienderna ganska snabbt går upp i du och rör det runt på kartan. Sen.
1: Jo, alltså det är ju det är den här konstanta pressen av att fiender har väldigt olika level och nivåer som är runt på kartan så det kan bli lite drygt när man ska hoppa in i ett område till exempel där ni gick in i fiendebasen i ett storyuppdrag som jag var på där när jag skulle förbi fiender så kom det typ fiender som var med levlaren mig och skulle döda mig när jag inte smög förbi dem liksom. bra nog, så det är mycket sånt du måste ha koll på dina omgivningar och inte bli upptäckt av fienderna som smyger förbi dig och sånt det känns väldigt levande på det sättet att det har alltid varit så sen när det blir spelen, du kan lägga på en level 80 fiende i startområdet. Liksom. Det har alltid varit så. Det, är liksom en, uh...
2: det, det, det känns lite mer naturligt att det ja. finns olika typer av levelar. Istället för som till exempel Assassin's Creed Origin mm. och sånt. där hade liksom, Det här området måste du ha minst level 30 plus. Här måste du ha level 40 plus. Här är... Mm. Du kan döda allt som finns.
1: Är det, inte jag kommit, det är mer ja.
2: organiskt liksom, med att liksom, här är en level 5, där är en level 10 och så.
1: Nu har jag kommit dit men jag vet att det är typ efter hälften av spelet ungefär så kan man lossa upp så kallade skells som är små stora jätterobotar uh, jättemex som man kan flyga runt i uh, och utforska, man kan utforska alla, alla liksom, höjder och allting så det alltså allting i världen kan man utforska på något sätt. Så det skulle bli intressant sen att se hur det blir då Men uh, det finns en sak som stör mig ganska mycket i det här spelet Och det är en liten designval uh, mm -hmm. Det finns olika slags missions i det här spelet Det finns main missions, det finns affinity missions Och det finns ja, bounty missions som jag typ bara går av Döda den här fienden. Uh, och så fienden så Och social affinity missions Och social affinity missions är side quests som låser upp mer story Bland karaktärerna i världen Men grejen är, om du accepterar ett sånt mission så kan du inte fortsätta med min story för att du har klarat, för att du har klarat ut den här missionen liksom. så det blir utelåst från att fortsätta med spelet och ifall du råkar välja något affinity mission som du egentligen kanske tekniskt sett inte tänkt att göra vid det här laget så måste du ändå klara ut det, så ifall du vill gå vidare i storyn så måste du typ grinda till tillävlar eller någonting för att bara döda typ en boss i den eller någonting så det, för det känns lite lite här. Man känner lite, lite så här. Ska jag verkligen ta en affinat min tjänst nu, eller kommer jag bli utelåst från göra allt annat jättelänge nu? Bara för att jag ska göra ett quest här som. Jag är egentligen inte riktigt redo för levelmässigt så det är verkligen det är en liten sak som är lite störande. Men, vi satt ju pratade
2: om det sist när du uh. satt och streamade lite grann här när vi satt och pratade i grupp. Mm. Jag sa det, liksom, det är lite grann i jämförelse med vissa uppdrag i Forbidden West att uh. du får uppdrag som du kan påbörja men sen är det halvvägs igenom dem så är det liksom, ja ah, men nu, nu är du klar med den här biten av det här uppdraget och så går man bara, ja ah, men då går jag vid på nästa det så man bara, då lockt? Mm. och då låst mm -hmm. så att du liksom måste ta det längre fram i huvudstorien liksom. Man ba, ja. men jag, jag tycker det här var en intressant jag vill göra klart den och sen kan jag gå och göra huvudstorien men det var liksom att såklart en en var ju liksom att du var något att kunna ha att du kan, sitt, du kan flyga i spelet mer eller mindre på eh, de här varelserna. Mm. övervarelserna Därför, där kunde jag förstå men att de andra questen jag var, jag vet inte varför vi har låst det här bakom det, ja. Ja. du kan göra dem vidare för att det finns ingenting i tidslinjen som liksom får dem att gå emot varandra
1: grejen är att sen har Blade Chronicles X så är det så att du ifall du vilket, utav, vilket som helst av de här affinity missionerna. ifall du startar någon utav dem så kommer du istället att säga, your progress will be locked to this mission now for the duration of it och du kan inte liksom gå ut ur eller acceptera något annat när du gör det här mm. Och det tycker jag är lite dåligt val egentligen att eh, liksom det känns som att de gatekeeper väldigt mycket där med att du ja, du kanske måste grinda i, i rejält mycket bara för att du, du råkar acceptera fel det finns missions nu och så bara ja. Åh oh, shit,
2: eh, jag är ett 30 levelar under, För det finns oh. det finns
1: de som du måste göra för varenda story missions kräver att du har gjort typ Eh, liksom så här prerequisites för att göra okay, eh, det, det. är
2: så det är inte liksom helt frivilligt att Nej. du måste i slutändan ändå ja. ha gjort, okej.
1: Okay. Inte alla av dem. Eh, vissa av dem är helt... Men var... du sa
2: att du, en del ja. är, liksom, som är liksom en förutsättning för att kunna mm. ta det vidare. Ja,
1: precis. Och det kan finnas till till exempel eh, utforska typ 20% av det här området på kartan. Liksom. Eh, det skulle jag klara utan problem. <snick> jo, men det är inte så svårt. Du går inte och sätter ut sådana här Uh, probes på kartan som låter upp nya landmarks till marks och grejer, det är ganska kul tycker jag uh, och sen så finns det även ett annat mission som är lite jobbigt och det är att gathering missions, alltså när du ska hitta resurser och sånt i världen specificerar inte riktigt var du kan hitta de här utan det kan finnas på hela kartan i det området du är på så då kan mm -hmm. du springa runt där i typ flera timmar utan att hitta vad du ska hitta så min taktik det är att acceptera alla sådana missions eh, i liksom, eh, mission boarden. Och, se får... och sen går jag ut ur den boarden och se om jag har klarat utav dem och sen så eh, tar jag bort dem och sen så gör jag om det. Så, så till slut så får man ju klarat vissa av dem ändå. Så det är, ja. Men överlag så tycker jag att det här är väldigt imponerande spel att de kan klämma in så här mycket spelcontent och så här stora världar på en Wii U som inte är, alltså det är mindre kraftfullt än en Switch till och med. Så det är mm. verkligen så här. de har ju, Soft och Nintendo är ju verkligen så här lite trollkarare i att verkligen få det att fungera på, de liksom.
2: Kanske kanske är bättre att få till liksom mer på mindre, mm. är, kanske mer optimerade på liksom hur de gör saker och ting.
1: Det är därför jag undrar lite när de säger att äh, Breath of the Wild 2 ska släppas på... Äh, starka hårdvara. För jag tror ändå att de vet hur man optimerar sånt här och Wii, alltså Breath of the Wild 1 släpptes ju också på Wii U liksom, så det är liksom den grejen där. Ja,
2: ja, vad var det? Det var Digital Foundry som pratade mm. om Breath of the Wild att de var skeptiska på att det skulle kunna funka på Switchen mm. och att det skulle vara för stort också mm. för så Med jag menar, mm. en Switch Pro nästa ja. år kanske vi får se, jag menar ja. Vad säger du, Fredrik? Mm. <laughs> mm.
0: Ja. <laughs> jag tänker på annat här. Men där Xenoblade Chronicles-serien är ju ändå en känd serie, Det blir kul att se sen efter sommaren, eller i sommar då när du tar an den nya delen. Mm. För att se just hur de har utvecklat serien. För det är väl där jag är mest nyfiken på. Just hur, hur skiljer den sig? Är det mycket mer lummiga miljöer? eller. Liksom mer uh, intrikat AI eller whatever. Liksom. Ja. Vad va är förändringarna? Det, det ska bli kul att höra, men Tenobleed Chronicles X där alltså. Mm, det jag kan säga um, nu som liksom
1: avslutande är väl att det aha. finns ju liksom, alltså de som är numrerade de titlarna, de är mer fokuserade på en konkret liksom framåtberättelse med en väldigt tydlig story, tydliga karaktärer och karaktärsutveckling mellan Sen har X är mera och Mer sidequests och liksom Sånt mm. uh, Lite mera liksom Det är väldigt mycket MMO i singleplayerspel På sätt och vis uh, Lite grann mm. Medan de andra liksom Så det är ju... Och sen är det även mer typ, lite mera typ på Det realistiska hållet i grafiken också Att de går lite mer åt en sån mm. stil Jämfört med mera cartoony anime style I uh, tvåan eller alla fall mest tvåan
0: och uh, trean nu Då i alla fall så det är väl stor. Okay. ja då så jag undrar om vi ska ta nu då vi har ju en bunt spel jag kan här. väl ta Princess Farmer lite snabbt om det ja ja men absolut Princess Farmer, vad är det <laughs> jag, för något jag, jag har spelat typ en timme av det hit kan man farma prinsessor? <laughs>
1: uh, alltså det är ju i grund och botten ett typ, det du, du spelar som en kanin som blir som hittar någon slags läppstift eller någonting i naturen och sen på natten så äh, blir hon uh, uh, för uh, uh, och, eller <laughs> transporterad till en värld där hon träffar någon äh, typ äh, gudinna som heter Gaia som säger till henne att <clears throat> du är nu utvald för att bli princess farmer och du ska gå runt i världen här och äh, rätt hjälpa folks problem med äh, deras äh, liksom grödor och grejer så då går du runt där eh, sen i världen, eh, löser du eh, pussel i form av så här klassiska match, 3. tänk typ Candy Crush, Bejeweled, liknande. Mm. Eh, du kan ta bort plantor eh, och ta dit plantor i olika rader liksom. Eh, och så ska du matcha tre eller mer för att få kombos och liknande. Eh,
0: så... Men när du säger man går runt i en värld. Vadå är det en öppen mm, värld och du går runt i tredje person? Då, det nej, var... det
1: finns, jag tror det är nio episoder eller något. Jag har tagit igenom mig i tre nu eller något. Och det är... Episoder? Ja, det är typ story-episoder. Så det går runt på typ en linjär karta, tänk, typ Som är typ bana uh -huh. till bana. Fast du går runt och pratar med NPCer samtidigt. För det finns typ så här interact-dialog okay. med eh, karaktärer. Eh, som ger lite mer typ... Här, även om jag tycker inte att det har varit så här jätteintressant överhuvudtaget än så länge och sen är det även vad heter det då de här pusslarna du ska göra till exempel det kan vara en typ fågel som ber dig att typ skörda de här grödorna och så ska du få dem att, du ska matcha deras liksom. eller de grödorna som kan ha olika sådana på en beställning typ liksom. och sen när du har klarat ut dagen så eh, beroende på hur eh, väl du gör mot de olika karaktärerna så har de olika statuser mot dig så då och det, de, det är gåvor som ger dig pengar för att kunna typ byta hårfärg och liknande sen. I uh, Köpa till att typ byta kosmetiska saker. Så Sa du att man var en kanin? Ja, uh, det... Byter man hårfärg på en kanin? Ja, så alltså, hon har ett hår. Hon har hår. Ja, ja.
0: Interesting. Uh, Okej, okay, då... kaninen träffar en mångudinna?
1: Som alltså är en kanin, kanin också. Alltså det är lite som också är en kanin. Ja, jag kan säga att det här spelet... Okay. Alltså de... Är alla kaniner? Nej, typ bara de två hittills. Eller nej, det, det är okay. några till. Men det, alltså jag skulle säga att det är lite på gränsen att vi så här furry deluxe-spel, om man säger så. Okay. Men jag tycker ändå att... Är det visual novel? Alltså, inte riktigt heller. Även om det är marknadsfärsligt att vara det. Det är mer typ interagerbar dialog. Alltså, du kan välja lite i dialog ibland som jag vet inte riktigt hur mycket det påverkar egentligen. Men du... Det kanske påverkar lite hur de liksom väljer att bli dina, för kan, de kan liksom bli dina BFFs eller vad man säger och då ger de dig gåvor på natten, jag vet inte riktigt riktigt alltså vet inte riktigt helt
0: på natten. natten? Oh. Mm. Uh, oh. de ger dig gåvor på natten, jag... vad är det här för något mysskort?
1: Alltså ja, som sagt jag har bara kört det i typ 45 minuter till en timme men så länge så jag okay. Uh. Mm, ja, jag vet inte. och du håller fortfarande du håller fortfarande på att processera vad som har hänt Visst, vad, ja, vad har jag spelat? Jag, vad jag spelat vad är det för någonting ja det är i alla fall ett väldigt unikt spel man säger så jag, ja, jag tycker att det är väldigt alltså miljön och sånt, det är ganska snyggare så är det väldigt snygg pixelgrafik mm. på dem men sen så känns det verkligen så här. Vad är det jag håller på med just nu när jag spelar det här spelet? Jag vet, jag, jag spelar det här i recensionssyfte. Jag vet, jag ska, måste fortsätta här nu. Jag,
0: vad är det här? <gönt> liksom. Men ja. Men, det ett, ja, fast jag tänker match 3-segmentet mm. så att säga. De, 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 sånt segment. Antingen gillar man ju match 3 eller så hatar man det i regel. Det finns en grej som är... Var står du?
1: Jag, jag står väl i mitten typ. Alltså, det kan ja. väl vara... Alltså jag är inte jättebra på match 3 kanske överlag. Jag, jag vet inte. Jag har inte kört så mycket sånt innan. Inte bra? Det är ju bara match matcha ju. Jo men det finns lite strategi i det här. Du ska typ flytta runt. Du kan typ ta upp plantor och så kan du sätta ner plantor. Du kan plocka upp ja. fem plantor åt taget. Och sätta ner dem på olika Så det måste typ strategi göra strategiska val liksom. Okay, så det, fanns, okay. det finns lite unika gameplay-moment i det där. Men <clears throat> vad heter det? Det finns tre olika difficulty-modes typ. Det finns ett som är typ. Uh, mer eller mindre bara, det får kombos väldigt lätt och sånt uh, och så finns det ett mm. som är du kan ta hur mycket tid som helst på dig uh, och liksom placera ut saker, för du, det går ofta på tid också uh, och sen finns det även ett som är balanserat, och jag började med att köra balanserade men sen så upptäckte jag efter några kapitel att uh, jag tyckte nog att det var roligare att köra med den som var lite snabbare för det gick var mm. bättre tempo och sånt, så, och då gick det bättre för mig också, så jag vet inte det, jo, men um, om man tycker om. Liksom. Om man vill ha något lite mer. Typ, strategi i sån här. Typ, sånt, så finns det ändå här. För att. I de andra matcherna. ser typ Candy Crush. är det ju verkligen. Helt slumpen. Hur allting går. Uh, mm -hmm. och där kan det ju också. I det match-spelet så kan du också liksom flytta var som helst i banan. Liksom dra av var som helst. Här måste du placera ut dem så de typ antingen åker uppåt eller åker neråt liksom, i en rad. Mm -hmm. Så det är lite mer så. Eh, också.
0: Om vi ser så här, till skillnad från uh, Candy Crush så verkar det här vara betydligt mer ett riktigt spel. Mm, jo, det skulle jag nog säga. Och som det låter så. väldigt bonkers. Det är... Ja, bonkers har en unik stil. <laughs> det har liksom en spelmekanik som faktiskt förändras lite grann. Ja. Även om det är i grunden match three. Ja,
1: Det finns eh, lite intressant. Det finns en typ Shadow Bunny eller någonting liknande. Som eh, finns i världen också. Som är typ din enemy eller din fiende. Så du, när du möter på honom så får du... Du ska möta liksom motståndare i liksom du ska göra snabbare än den andra och göra dem okay, ja. uppdragen liksom.
0: alltså jag blir jag blir ju genuint nyfiken på det här med, ut, ja. vad, du, vad du säger här ändå det känns unikt att och, ja. och fortfarande har match 3 jag gillar ju match 3-konceptet mm. i regel mm. ibland görs det bättre, ibland görs det sämre men typ så här, alla de här popcap-spelen mm. men ja ja det är i alla fall Princess ja, Farmer. Det,
1: jag får återkomma när jag har kört klart det men mm. för jag tror inte det kan så du så får återkomma
2: när du nu är ännu mer förvirrad liksom. ja, det kom, ja. nya, kom nya funktioner jag vet inte riktigt vad jag håller på nu är man en
1: gurk det finns Nej. också liksom stenar och sånt som är på banan ibland som blockerar dina move-möjligheter så du, om du plockar upp två stenar och placerar dem på varandra så kan du göra sönder stenar så det är lite sånt också
0: du menar i match 3-segmentet ja, ja, då? Eller du det kan
1: det? Ja. Jag syns, du kan plocka upp saker och så kan du plocka upp stenar. Och så om du placerar mer än två på rad så kommer de förstöras mm -hmm. och försvinna. Så då kan du börja sig okay. sen ut. Men alltså det finns ju ändå oh. lite strategi liksom.
0: Oh. Oh, ja, kan, ni som hörde och tänkte att det här låter som något för mig. Då mm. finns ju det här till, typ till alla plattformar. Du kör på Xbox ja, och det kostar så, ja. typ 15 euro eller vad det så. men eh, om vi ändå är inne på märkliga mm. spel då, jag om jag ska ta riva av eh, mm. turnip boy commits tax evasion mm. eh, det är också Udda, för du är en kolrot och den här kolroten, han vaknar upp en morgon när eh, guvernören eller mejoren i stan säger du, du har inte betalat räkningen du är vräkt och så river han isär din hyra och allt efter det springer du runt och river isär alla andra saker. <laughs> um, ja, det är ett märkligt spel. För det egentligen är det någon form av Zelda-liknande spel. Mm. Du har en overworld du springer runt, eller overworld, du har en värld du springer runt i. du pratar med en PC och alla är typ, vi har Gurkan Bengt här och sen har vi en uh, morot som är ledsen för att sin mini-morot har försvunnit det kan vara märkliga karaktärer och alla ger dig typ ett specifikt uppdrag och du ska lösa de här uppdragen det är väldigt så här enkla gå hit och hitta den hemliga gaffeln som finns någonstans för alla i världen är typ olika växter för det heter Veggie Town eller någonting och så går det ut på du går runt och liksom pratar med NPCer och får ett uppdrag. Och det är så här väldigt simpelt. Gå dit och hitta på det här. Eller gå och mm. leta upp en sån här grej. eller vad det må vara Men du får jättemånga sån här. Och sen tar du in det på olika ställen. För att komma in på ett visst ställe så kanske du behöver ha klarat en, en mini questline. Där du får en, en stol till exempel. Och med stolen kan du placera på en plats som du annars inte gjorde att du kunde komma in i ett visst hus. Och när du kommer in i huset så finns det en NPC längst in. Men först måste du träffa träffa en stor megaboss i form av en jättegris som attackerar dig. Mm. Det är märkligt. Och du får, du lås, ungefär som du vet i Zelda att du, ja, men du får uh, The Master Sword och sen får du kanske olika vapen så här. Olika möjligheter som att du kan knuffa olika objekt. Du kan börja knuffa stora meloner ner i hål och då kan du gå över där hålen var förut. Så att det är hela tiden en progression konstant. Du kan, du, det första du hittar, det, du går det, din närmsta granne är en gammal gubbe. Jag tror han är en kol, gammal koldolm eller vad jag vet inte <skratt> vad han är. Eh, och han säger, jag är så blind. Jag vet inte vad min vattenkanne är. <skratt> den står typ en halv meter ifrån honom. Och du säger, för din karaktär svarar aldrig på något. Alla andra pratar med honom och den säger bara, Hä? <skratt> frågan frågande jämt. Och får bara uppdrag hela tiden. Men med vattenkannen kan du ju såklart vattna objekt. Och då får du dem att växa. Ibland kan du växa fram en bomb. Och då knuffar du bomben. Så flyger den in i, i ansiktet på någon annan stackare. Och det här, sen -mässigt, Du ska göra uppdrag till den här mm. då. För att du ska få tillbaka ditt hus. För att du har misslyckats att betala din skatt. Eh, och sen går du runt och hittar objekt i världen. Ibland kan du säga, här. Du gör uppdrag. Men du kan också hitta, ja, men här är ett kvitto. Ja men det är kvitto till den här karaktären. Säger han och så river han i särk. Och sen så går de och berättar. Jag hittade ditt kvitto men det är borta nu. Åh <skratt> oh, nej okej. Okay. Ja men du, du kan ta den här saken så länge. Och så visar det sig vara en sak som behövde till en senare sak. Och hela tiden är saker. Och allt du hittar allt du hittar river han alltid sär. <skratt> för han är van och alltid. För han var, han var också där, om inte jag miss... Jag tror det var han som riv sin egen hyra i början. Jag vill inte betala så rev den. Och sen kommer han nu räks du för du har inte betalat din skatt. Oj oj det, det är så här, vad är det här? Så det egentligen, det finns dungeons, du kan fulla upp små pussel och det är lite sällsynta objekt och sånt. Och du slås mot massa odjur som försöker förstöra det här trädgårdssamhället. Um, du kan odla och skörda små växter för att underlätta din resa. Och sen pratar du hela tiden med olika NPC:er. Och allt, allt, slutar med är att du förstör massa med olika skattedokument. Alltså, jag måste ju det... köra det här spelet, känner jag. Det låter väldigt intressant. Det här spelet var så här. Det är väldigt simplistiskt. Det är jättesött i utseendet. Så här top-down, nästan så här old-school Zelda-stuk. Mm. St um, och du hela tiden får ny typ av verktyg. Och ibland så är det någonting som är temporärt. Och ibland är det något som du har med i hela spelet. Liksom. Oh, jag hittar de här superskorna. De gör ju att jag kan faktiskt knuffa saker framför mig. Och sånt. Senare hittar man en teleportgrej som jag tycker placerar ut två teleportgrejer. Då kan du inte bara teleportera själv över gränser till olika ställen. nu kan också, om jag lägger en teleport här och en teleport här och sen knuffar jag den här, äh, den här äh, bomben så flyger den och så träffar den någon snubbe i ansiktet. Det är port och locket. Då. Ja, då är det är port mm. alltså. Jag skulle inte säga att det är årets spel direkt, men det var en kul överraskning och den hade en liten mysig, den har en jättefin stämning, jättefin musik som varieras automatiskt i varje område. Så är det väldigt olika musikslingor som är förvånansvärt välgjorda måste jag säga. Självklart kan du samla hattar också.
2: Därför kom förklaringen till varför du liksom det här spelet...
0: Mm. Ja, precis. Jag märkte det först en bit in dock. Jaha, jag samlar på massa hattar. Okej. Okay. Ja, vad gör man i spelet då, Fredrik? Allt det andra som jag sa förut. Ja. Ja, det som att det kommit en det bit också. Det är mer som Collectibles då, antar jag. Dock. Mm. det är ju ingen, ingen värdefull. Jag hittar det själv i spelform, Fredrik.
1: Låt inte som att jag har kört en bit bara. det.
0: Ja, jag, jag tror inte spelet är så värst långt. För jag satt mig och körde igår kväll. Mm. Och tänkte, men jag vill testa någonting nytt. Det har jag något att köra, prata om. Eh, vare sig det är bra eller dåligt. Men också så såg det väldigt lättillgängligt ut. Det finns på Game Pass. Så att eh, jag börjar köra. och kom, Jag tror jag måste ha kommit två delar in i spelet ungefär. Så jag, det är bara köra. Jag tror det är ganska kort faktiskt. Så om man gillar lite mer söta små äventyrspel, med lite rolig underfundig humor ibland och ibland väldigt så här, nästan krass bara. Då, är, då kan det vara värt att kolla in Turnip Boy Commits Tax Evasion. Mm. Tungbrickare till namn där. Um, men vi kanske ska ta lite film, nu. Kan du berätta det här The Lost City? Är det värd att gå och se? Um, bio. Gå på bio. Um...
2: Är den värd att se? Well, jag, jag säger såhär, det var inte jag som valde filmen. Men alltså, vi säger så här, den är underhållande film. Den är en helt duglig film. Uh, den är inte den bästa jag någonsin sett. Så jag tänker inte säga att liksom, du måste gå och se den. Mm. Kan väntas den kom till streaming service och sånt där. Uh, I filmen har vi Sandra Bullock. Hon spelar en karaktär som skriver tantsnusk. Det är hennes roll- fast hon är... Typ så här Harley Quinn. Typ eller? Harley Quinn och mm. eh, modellen hon använde på alla framsidan av sina av, spelas av Channing Tatum. Typ. Fast han har en peruk på sig som gör att han ser ut som Fabio eller något sånt där. Uh, yeah, yeah, yeah. Uh, det inleds uh, jag tror det är med, i trailen, man ser dem ligger på golvet, massa ormar runt omkring och Chad Tatum ligger med en blond peruk på sig, mer eller mindre såhär typ vit skjorta typ uppknäppt liksom. bah, oh, hur skulle vi, hur kunde det komma att vi hämnade här liksom, så uh, skurkar haha, nu kommer du dö liksom och de bara så de här ormarna, vem är det som har hand om dem? De bara, äh, och varför biter inte den skurken? De tränade och inte biter skurken. Och de bara, äh, jag vet inte riktigt. Varför letar vi efter den här skatten? Är det verkligen så här det ska vara? Hon bara, delete, så försvinner skurken. Delete, och försvinner de Delete, så försvinner Channing Tatums karaktär Dash, tror heter. Och det är liksom bara att hon sitter och skriva, försöker skriva slutet på sin bok. Och det är liksom intro på filmen. Om vi drar den större eh, historien är att hon blir kidnappad av eh, en karaktär som spelas av Daniel Radcliffe. <laughs> Mr. Harry Potter eh, som spelar eh, en person som är ute efter en skatt och hon är den enda som kan översätta en liten textremsa jättegammal textremsa så det är därför hon blir kidnappad. Och Channing Tatum som verkar ha någon typ av eh, intress av henne ger sig på den här idén att jag ska väl gå rädda honom. Fast han är, hans karaktär är sån här: jag går på yoga, jag äter rätt, jag är modell, jag kan inga smarta saker egentligen. Så han är ju spelare är lite grann här: bimbo manlig mm. version, sådär. Men att uh, allt eftersom filmen så får de, får de liksom lära känna av varandra att det kan, de kanske inte är liksom så som de har tänkt att de ska vara. Uh, Tateen har lite, lite mer djup, Karaktär har lite mer djup och hon har också mer, uh, hon är låst tillbaka sedan hennes man dog och det är därifrån liksom, hennes karaktär är bara in och skriver romantiska böcker och sånt där, det är allt hon gör. Och liksom, hon har liksom mm. mer eller mindre slutat leva för att förlusten av ens man och du från... Som sagt, det är en sån här lite... lite I slutändan är det en sån liten feel-good-film. Men att den är lite fånig. Vi har en cameo, Brad Pitt är med i filmen också. Som en yrkes... Är det bara ja, en kort cameo? Det är bara en kort cameo. Det jag tror. Bara en kort cameo. Jag tror han var med lite mer? No, ju. det är en cameo. Alltså, han har en... Lite se, men det är inte att han är mycket med i filmen. Han kanske är i fem minuter som mest. Tänk för en cameo. ja okay, han, är, han är en kortare inhopp, mer eller mindre. Han spelar mm. en... Uh... Uh, mer, en mercenary mm. mer eller mindre som han ah, ska okay. ta hjälp av, men sen händer det saker och sen är inte han med <skratt> <skratt> han dör alltså <skratt> det säger jag inte någonting händer i alla fall och uh, de, det blir liksom de två som ska liksom försöka ta sig ifrån skurkarna och ta sig därifrån men mm. att saker och ting går alltid aldrig mm. som man tänker sig alltså det, är en, det är en underhållande film jag tycker att den bra kemi mellan Charlie Tatum och Sandra Bullock så den är helt sevärd det, mm. det är ingenting som jag säger liksom, som till exempel när det kommer en sån här Marvel film som har varit suverän och så bara, ni måste se ni måste... det här är liksom så här, ja men fall ni har liksom tid över liksom, och liksom bara vill gå och se någonting lugnt och avslappnat såhär liksom lite grann Mm. så helt okej eller vänta tills den kommer till en streaming service helt enkelt oh. så. Jag, jag var oh. underhållen och Maria som jag gick med var också underhållen av filmen så.
0: Oh. en duglig rulle en duglig rulle faktiskt Men that's it ja that's it. Mm. Oh. Okej, okay. ja men vad bra. Jag tänkte om vi ska avsluta med Splatoon 2 Octo Expansion. Ja. Det här är singelspel. Ja, yes, det är
1: det. är en expansion som släpptes eh, tror jag året efter Splatoon 2 släpptes. Som nu mm -hmm. med idag. Eh, så när Splatoon 3 fick datum så, fick även, så kom även den här expansionen med som en gratis eh, liten eh, benefit för Nintendo Switch Online-ägare så jag fick tillgång till den här gratis idag så jag tänkte väl kunna testa lite grann. då är den helt fri? Då? Ja, om man har Splatoon 2 och Nintendo Switch Online. Ja,
0: du måste ha Splatoon 2. Ja,
1: men om du har Splatoon 2 och okay. Nintendo Switch Online så kan du köra den här expansionen. Okay. och den här expansionen är i princip en single player läge som är lite mer liksom story till Splatoon. du spelar inte som den vanliga liksom inkling utan du spelar som en Octoling som är eh, liksom Octolings är dina fiender i singleplay-kampanjen. Eh, så ja, eh, och de här Octolings, eh, du, du är en Octoling, eh, du får välja en karaktär, en kvinna eller en man. Eh, så vaknar du upp i en tunnelbanestation och träffar på eh, en välkänd karaktär från Splatoon eh, Single singleplay-kampanjen som berättar för dig att du är... Liksom och fråga om du är och lite sådana saker. Och sen så börjar det äventyr när du ska ut och utforska tunnelbanestationen och sånt uh, Och uh, det utbildar sig på olika banor utmaningar som du ska göra lite. Uh, ja, till exempel du ska göra en utmaning där du uh, hoppar på plattformar typ som stöttsar Eller om du ska typ rulla runt som en splättbomb och eller ska du åka eller ska du kanske åka runt i en jetpack och skjuta ner fiender eller sånt och det är en härlig utmaning i det ändå som inte original eh, vad heter det kampanjen har än så länge det har eh, vad heter det så här, eh, det, det har tre liv per bana innan du behöver betala mm. för med pengar för att alltså spelpengar in-game-currency du har i spelet för att kunna köra om banan. Så du måste samla på dig mer som currency för att kunna köra de svårare banorna. Så det är inte bara att testa om och om igen. Så det finns en liten mm. som, liksom, barriär där. Men jag tycker hittills att det är väldigt trevligt. Det har en trevlig estetik och det har lite intressant mysterium här. Varför är du en octoling men ändå så är octolings i banorna. Vill attackera dig av någon anledning. Så det är liksom, du är ju en liten outsider till dem ändå. Så liksom, de är på, de är på mm. den goda sidan men du är ändå en Octoling Så det finns något slags mysterium där i det uh, mm. Jag känner i alla fall Det känns mycket alltså, Det är ganska bare bones Det som är han Splatoon 2s liksom, Originalstandardläge Då åker du bara från bana till bana Och liksom gör lite små utmaningar eller sånt uh, Det är okej okay för vad det är Men det är ändå inte liksom något säljande punkt för det Men jag tycker ändå att den här Octo Expansion Har någonting som inte det riktigt det har vi får se hur det utvecklas sen men uh, hittills från de första banorna så är det ganska intressant så
0: mm. ja ja men det är kul ändå att det lite fritt där på den där mm. uh, online, switch online Man får lite mer uh, valuta. valuta för pengarna uh, uh, ja men då så uh, Splatoon 2 och expansion tillgängligt för er där ute som har den tjänsten men då så, då börjar det bli dags att runda av innan där jag tänker att vi ska dels ska vi ha en Discord-fråga ni kan ju klura ut den men framförallt är det så att ni har lite frågor om det är någonting ni känner men det här skulle jag vilja att ni att ni bubblar om i podden ja men hoppa in på vår Discord och skriv in det på Q&A för podden som den röst, eller chattkanalen heter så, så kommer vi ta upp det nästa vecka. Eh, och likaså då en Discord-omröstning. Så då är frågan, vad ska vi ha för en liten omröstning? Och det är samma sak där. Den omröstningen kommer finnas på, på Discord också. I omröstningar som chatten heter. Mm. Eh, så kan man rösta. Um, ja, vad säger ni? Har ni något förslag?
1: Ja, så det kanske kan vara någonting med den här typ, too good, to bad. Liksom, nej kanske Ja. Ah. Eh, too good.
2: Eller typ är ditt skudd liksom Då uh, måste säga
0: Då gäller det att veta ett gängspel Som är potentiellt mm. Mm. Du
2: Bara skriva allihop och sen får folk rösta Ja så tycker du att det är det? Men typ uh, Deadly
1: ja. Premonition uh, Vad heter det De Postal-spelen Lite sådana saker det finns ja. Oh,
0: ja för all del Nej men varför inte mm. uh, Vi kan köra på det Vi kommer ha en omröstning då om um, vilka spel som är So bad it's good Och sen kommer det vara ett gäng alternativ Och sen så kommer det förmodligen vara ett alternativ Som är, uh, jag skriver i spel speldiskussioner istället För jag har ett helt annat förslag Till exempel mm. Så kika där i omröstningar Vad det lider Så ska vi försöka få in den frågan mm. På söndag när det här släpps Bra, men då så Är det något mer ni vill ha av oss Finns vi ju mer på nörliv.se och självklart på de sociala medierna som är at SC, oavsett om det är Twitter, Instagram eller Facebook. Så men nu kan ni få säga ajökens ajöken eller hur ni vill säga. Ajök. Tudlu.
1: Ajökens <laughs> <laughs> ja,
0: Hej då.